2: Por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
3: La organización Human Rights Watch... Instó a las Naciones Unidas a que aumente la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega para revertir la campaña de violencia y represión contra los opositores y que se asegure que haya elecciones libres y democráticas el próximo 7 de no noviembre. En un informe titulado Arremetida contra los críticos en Nicaragua, Human Rights Watch pidió a las Naciones Unidas que intensifique su papel ante la situación y recomendó invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU para que el Consejo de Seguridad trate el tema como una crisis de gran magnitud que involucra graves violaciones de derechos humanos y que podría afectar la estabilidad de la región. Bueno, hasta el lunes por la noche habían sido detenidos 18 opositores, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, una ex primera dama, dos ex guerrilleros, dos ex vicecancilleres dos empresarios y cuatro activistas. Además, el periodista Carlos Chamorro denunció que el gobierno había allanado una de sus propiedades luego de arremetidas en contra de los medios con los que participa por otra parte en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eh, se consideró también el tema, y bueno, pues como igual que se hizo en uh, igual que se hizo en el seno de la Organización de Estados Americanos, eh, tanto México como Argentina decidieron abstenerse efectivamente decidieron abstenerse y no respaldar una condena del régimen de Nicaragua. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, hoy es miércoles 23 de junio de 2000, de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas horas. Aquí lo vamos a informar de todo lo que está ocurriendo, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, nos tienes esta mañana.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la información. En este ya miércoles, qué rapidito está fluyendo la semana, un eh, martes y miércoles, pues pasados por lluvia, así que manejen con mucha precaución, sigue lloviendo en algunas zonas de la Ciudad de México y de otros estados, cómo les fue durísimo el día de ayer. Bueno, les tengo información que tiene que ver con este tema de la ampliación de mandato de Arturo Saldívar en la Corte. Una jueza federal admitió a trámite un amparo que impugna la ampliación de mandato por dos años más del ministro Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, convirtiéndose en la primera demanda de garantías que será estudiada. Laura Gutiérrez, la jueza séptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, aceptó analizar este amparo que reclama la incorporación del artículo décimo tercero transitorio, este artículo tan polémico, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El demandante mencionó que con la inclusión de este transitorio, que también amplía el encargo de los actuales consejeros de la Judicatura Federal, se viola lo establecido. En diferentes artículos, 1, 17, 40, 49, 94, párrafo décimo segundo, 97, 100, párrafo quinto, 133 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe señalar que la juzgadora convocó al 4 de agosto para llevar a cabo la audiencia constitucional donde definirá si concede la protección de la justicia a la parte quejosa.
3: Y bueno, en el Estado de México llovió al igual que en el resto del Valle de México, pero pegó duro la lluvia allá en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Izcalli y Tlalnepantla. Hubo inundaciones fuertes la tarde de ayer después de una serie de lluvias torrenciales. Los habitantes de la zona, especialmente de Tlalnepantla, subieron videos y fotografías de que mostraban cómo el agua aumentó en solo unos minutos, superando hasta el metro y medio de altura. Algunos automóviles pues, quedaron cubiertos por el agua y tuvieron que ser rescatados por personal de emergencias que circulaba en la zona. ¿sí?
4: Estuvo durísimo. Una de nuestras compañeras se quedó atrapada por allá. Eh, de nuestras compañeras del Heraldo en Arboledas, el auto con la fuerza del agua, ya sabes perdió el control y bueno pues la arrastraba con todo y el vehículo, la tuvieron que rescatar, llegó la grúa pero después como de tres horas en fin, la situación muy complicada para muchas personas, el susto la desesperación, en fin así se vivió el día de ayer
3: Son las 7 de la mañana con 6 minutos Y vamos a la frase del día. Nuestro proyecto cambia paradigmas. No se trata de ganar la guerra, se trata de ganar la paz. Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad. Bueno, y las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio... Hizo bien el presidente en destituir a Irma Eréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública. Nos dijo que sí, 78%, que no, 5%. ¿Quién sabe? 17%. Recibimos 10.992 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Piensa usted que tener maestría o doctorado hace que la gente se sienta superior? Nos dijo o nos está diciendo que sí el 30.1% de quienes responden que no, 65.9%, no sabemos, 4.1%. En 39 minutos hemos recibido 2.439 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
4: Yo nada más tengo un diplomado en el CIDE, así que no me creo tanto, ¿eh? Ah, no. no. No, no, no. La pues... que sí se cree muchísimo es Itzel González, porque pues es que tiene, tiene los destacalovers. Pues
3: tiene a los destacalovers y todos los los títulos de nobleza que otorga el mundo <risa> académico. Eso sí calienta. Ah, no, pues claro que sí.
4: Sergio, Lupita, amigos.
5: González, buenos buenos ¿cómo
4: estás? Muy buenos días,
6: bienvenida. Bien, bien, Lupita, Sergio, amigos. Excelente día. Yo recordaba la inundación de 2009 que a mí me tocó en Valle Dorado. Yo vivía por Las Arboledas.
4: Sí, oye, Entonces, se pone
6: se inundó una de nuestras camionetas y fue pérdida total, nada más para, para y resumir para, y el para muchos el
4: día de ayer igual pérdida total.
6: 2009, sí. estamos en 2021. Y sigue ocurriendo pasado, exactamente lo mismo, ¿verdad? Han pasado 12 años y sigue pasando Híjole. lo mismo. Así que no no es novedad, ya nos sorprende, Híjole. ya uno empieza a llover y la verdad es que ya maneja con precaución. Nos comentaba nuestra compañera Fer, que también se quedó atorada ayer en la inundación. Híjole. Entonces decía, o me bajaba del transporte. O me quedaba o una, a, hora, me una hora en un trayecto de 10 minutos porque me dijo, no, pues me espere
4: pues sí. para no mojarnos. Pues sí, qué duro.
6: Sergio Lupita, amigos, mucha información esta mañana de miércoles 23 de junio, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, en dos semanas, contagios crecen 16%. En verde, casos de enfermos por coronavirus subieron 16% en Ciudad de México. En el país, prevén aumento de 18%. País, candidatos independientes cuestan 5 mil, millones de pesos sus campañas. De los únicos tres aspirantes sin a diputados federales, ninguno de ellos ganó. Ciudad de México, Línea Dorada revisan contratos con CAF. Sheinbaum instruye a finanzas para examinar los acuerdos con la empresa que renta los trenes para la Línea 12. Se reúne con Andrés Manuel López Obrador y Carlos Slim. Estados Turismo Anticovid produce vacunación 4 millones de pesos al día. Unas 200 personas llegan diario solo a Tijuana para recibir el biológico de una sola dosis. Orbe menos México, presión mundial a Nicaragua. 59 países firmaron una declaración para exigir la liberación de opositores y elecciones libres. Música Metaciclismo, elevan la queja a la Unión Ciclista Internacional, la CONADE y el CODE Jalisco buscan que el organismo reconozca los lugares de Jessica y Yareli Salazar. Música y finalmente, en mercados, billetes y monedas circula más dinero. Las medidas sanitarias propiciaron la demanda de efectivo como medio de pago. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
4: ¡Feliz miércoles! Gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la próxima semana se van a aplicar segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos de 50 a 59 años de las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.
4: El gobierno de Veracruz emitió un decreto denominado no hagas olas, evita la tercera con el que se reiteran las medidas sanitarias para frenar el incremento de casos de COVID-19 y evitar el retorno al semáforo naranja.
3: Médicos que atendían a pacientes de COVID-19 que fueron despedidos después de que bajaron los contagios instalaron un plantón frente a Palacio Nacional para exigir que el presidente López Obrador cumpla su promesa de brindarles estabilidad laboral.
4: La Secretaría de Salud Federal reportó otras 261 muertes por COVID-19 en México, con lo que se llegó a 231.505 decesos.
3: El gobierno de los Estados Unidos informó que más del 70% de su población mayor de 30 años ya recibió por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.
4: Y sí, La Casa Blanca reconoció que no se va a alcanzar el objetivo del presidente Joe Biden de vacunar al 70% de toda la población adulta del país para el 4 de julio debido a que los jóvenes han mostrado menos interés en recibir la inmunización.
3: El gobierno de Chile anunció el arranque del proceso de vacunación contra el COVID-19 para menores de entre 12 y 17 años.
4: El presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló que las autoridades sanitarias de su país estudian la posibilidad de aplicar una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 para reforzar la inmunización.
3: El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, señaló que su país se enfrenta a una posible nueva oleada de coronavirus debido al incremento de contagios tras la llegada de la variante Delta.
4: Y la Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por la flexibilización de las restricciones contra COVID-19 en los países que albergan los partidos de la Eurocopa de fútbol.
3: La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó al gobierno de Nicaragua a realizar un cambio urgente de actitud en el proceso electoral y liberar a los opositores que han sido detenidos arbitrariamente.
4: La representación de México ante Naciones Unidas se abstuvo de adherirse a una declaración conjunta para condenar las violaciones a los derechos humanos en contra de opositores al gobierno de Nicaragua, aparte de lo que nos hablaba ayer la embajadora Bárcena, que decía, bueno, una cosa es la no intervención y otra cosa son los derechos humanos, y bueno, por lo pronto, pues ahí está la decisión de nuestro país.
3: La Cámara Española de Comercio en México afirmó que algunas empresas de ese país van a participar en los distintos paquetes de infraestructura que impulsan el gobierno federal y el sector privado.
4: Y la agencia calificadora Moody's estimó que la inversión privada en el sector eléctrico mexicano no va a crecer en los próximos tres años debido a los cambios en el marco regulatorio como la reforma a la ley de la industria eléctrica.
3: Si el gobierno te dice que te puede confiscar cuando quiera pues de eh, las inversiones, o te las puede nulificar, pues no, no claro me extraña que, no. que nadie quiera invertir. Claro
4: que no le entras. El problema
3: es que vamos vamos encaminados a pues a tener un en unos cuantos años una serie de apagones que van a ser brutales, en fin. El presidente López Obrador sostuvo una reunión en Palacio Nacional con el empresario Carlos Lim y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para hablar sobre los trabajos para rehabilitar la línea 12 del metro.
4: El presidente López Obrador también recibió en Palacio Nacional al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para dar seguimiento a la agenda económica y social en esa entidad.
3: El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, puso en marcha la Magna Reforestación Estatal 2021 con el objetivo de impulsar el respeto al ambiente.
4: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, señaló que en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, este año se han recolectado más de 17 mil toneladas de sargazo en las costas de la entidad.
3: ¿Se acuerda usted cuando el presidente decía que no, que ya no estaba llegando sargazo? No, pues sí, sí ha llegado.
4: Y es y, un problema muy grave. Muy, ¿eh? muy
3: grave, sí. 17 mil toneladas se han recolectado. Qué bueno que se está haciendo este esfuerzo, pero pues el sargazo sigue llegando. Este martes se registró una riña en el Centro de Reinserción Social de Tabasco. Esto es en la cárcel de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa, con un saldo de por lo menos seis internos muertos. Y nueve heridos.
4: La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones de la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República.
3: Una juez federal admitió a trámite un amparo en contra de la ampliación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar.
4: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigió al presidente López Obrador que investigue la corrupción en su administración en lugar de distraer la atención de los ciudadanos con la consulta sobre el juicio a los expresidentes. Oye, pues si tiene algo en contra de algún expresidente.
3: ¿Alguna prueba? ¿Alguna que, pues, prueba, que ¿no? Una denuncia, no? Claro,
4: ¿para qué pregunta? Es como si alguien roba tu casa y luego te hacen una consulta y te dicen, oiga, ¿quiere que lo castiguemos o no?
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presidente, eh, el dirigente nacional admitió que su partido perdió mucho tiempo con el conflicto interno, por lo que no se pudo organizar mejor eh, para la contienda electoral.
4: Achis, ¿no estaban preparados? Parece que no. Uy, 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 pues muy Tenía, mal, ¿no? Tenían
3: otros, otros retos, otros datos que pues resolver. Pues muy
4: mal, porque el presidente les instruyó que ganaran. Que ganaran todo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues... A ver qué pasa. El coordinador del PAN en el Senado, Julen Reventería, señaló que la ratificación de Roberto Salcedo como nuevo secretario de la Función Pública debe desahogarse hasta el periodo ordinario de sesiones en el mes de septiembre.
3: No hay prisa entonces, no hay que hacer un periodo extraordinario, perfectamente
7: y de forma legal puede suplir la ausencia de la titular, la persona
3: que ya sabemos será propuesta y en su momento, si el Senado así lo decide, que pueda esta ser ratificada. Un reportaje del diario español El País señala que la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo intentó ocultar 6 millones de dólares en la banca privada Dandorra en abril de 2012.
4: Y las autoridades de Nayarit informaron que el exgobernador del estado Roberto Sandoval fue vinculado a proceso por delitos electorales.
3: Un juez de amparo en materia penal retiró la suspensión provisional que frenaba cualquier orden de aprehensión en contra de Luis Antonio Apaseo Gordillo, excontralor del gobierno de Nayarit durante el régimen de Roberto Sandoval.
4: En información de los deportes, la selección de Inglaterra venció por marcador de 1-0 a República Checa para clasificar a los octavos de final de la, Euro de la Eurocopa como líder del grupo D.
3: las 7 de la mañana con 19 minutos
0: 93 <música> Oh, my beautiful mother. She told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you love where you are. Just know.
3: De los cantantes going, de pop, folk, eh, que combina pues, un poco el pop con el folk, música acústica, eh, pero también eh, música que, pues, que tiene mucho de la tradición del pop. Eh, es Jason Miras, se escribe M R A Z Mraz, que nació en Virginia el 23 de junio de 1977. Hoy está cumpliendo 44 años y pues a mí me gustaría escucharlo, si te parece bien Guadalupe, me gusta mucho Jason Meraz, empezaríamos, si nos das a conocer tu parecer, con esta que se llama 93 Million Miles, Oye, 93 millones de millones. Qué millas. bonito se
4: escucha, y además vi que inmediatamente hubo un levantadero de manos, o sea, muchos votos de apoyo para este Jason el día de hoy, así que... Me parece muy bien. Consulta a mano alzada.
3: Tiene una canción que me gusta mucho que espero que la producción me la ponga que se llama Lucky. Y bueno, pues espero que... Pues sí que me la pongan, porque.
8: <risa> ya porque ves cómo me son. Siento, me
3: siento afortunado cuando me la ponen. Ya
4: ves cómo son. Oye, fíjate que nos envían saludos. Dice, buenos días a ese maravilloso equipo de trabajo. Aquí nuevamente un bello amanecer desde Zacatenco, Ciudad de México. Pruebas de cablebús, Diana Vázquez. Y nos presenta efectivamente este amanecer, en, pues donde se alcanzan a ver estos eh, carritos del cablebús. No sé cómo se les dice, góndolas.
3: este Supongo que sí, cuando sí porque Sí, sí porque son Porque van colgadas, se les llama góndolas. Pero en fin, vamos a... Vamos a
4: la zona oriente. Gerardo Galicia, ¿cómo amanece la situación por allá? Cuéntanos, muy buenos días.
9: Excelente, mañana, Sergio Lupita, ya lo mencionaban nuestros amigos del auditorio, un amanecer bastante bonito y combinado con la lluvia intermitente que tenemos en la zona suroriente de la capital. Por instantes alcanzamos a ver un precioso arco iris de la zona oriente hacia el sur, si tienen la oportunidad. Pueden tomar una bonita fotografía. Y hablando de vialidad, Sergio Lupita, tenemos ya asentamientos en el Eje 5 Sur, justo llegando a la zona de la Central de Abasto en Iztapalapa. Hay muchos vehículos pesados ingresando y saliendo de la misma. Habrá que manejar únicamente con paciencia y precaución. Y el circuito bicentenario todavía avanza bien entre el viaducto y el Eje 6 Sur. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muy bien, Gerardo, a ver si nos mandas una foto. Ahorita nos mandamos hasta video. Gracias. <risa> nos <vemos. Bueno. risa> no nos más foto, hasta video. Ya ves.
3: Bueno, vámonos hasta la Plaza de la Constitución, ahí se encuentra Israel Lorenzana, adelante Israel, ¿qué nos tienes?
10: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Nosotros ya hemos hecho un recorrido a través de algunas arterias importantes. Me refiero a la zona del Paseo de la Reforma, el ex Central Lázaro Cárdenas. También hemos recorrido parte del eje 2 norte de su tramo Transval. Y en términos generales, la circulación es aceptable. Hay que manejar con mucho cuidado. Tenemos una llovizna intermitente en toda esta zona. La alcaldía Cuauhtémoc, Venustiano Carranza. Y eso, por supuesto genera preocupación porque los automovilistas pueden exceder los límites de velocidad. Hay que manejar con mucho cuidado, el pavimento está mojado, y por supuesto, todavía se registran algunos encharcamientos, esto con dirección hacia la zona de insurgentes, o para nuestros amigos, van con dirección hacia Bucareli, hay que manejar con mucha precaución. Sergio, Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, gracias, Israel.
4: Bueno, y México ha llegado a los doscientos treinta y mil quinientos cinco muertos confirmados de COVID diecinueve, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Y Gerardo Suárez, nos tienes toda la información. En un minuto te escuchamos.
7: Claro que sí, Sergio Lupita. En México se acumularon 231,505 treinta y mil cinco muertes confirmadas de COVID 19 261 sesenta y uno más que ayer. Además, las autoridades sanitarias reportaron dos millones cuatrocientos ochenta y mil setecientos ochenta y casos confirmados, cuatro mil doscientos treinta y más que el día anterior. La curva epidémica acumuló un incremento de 11 por ciento en los casos de COVID 19 esto de la semana 23 que transcurrió del 7 al 13 de junio. Esta es la información que les tengo.
4: Muy bien, gracias Israel. Perdón, gracias bien. Gerardo.
3: Ger Hasta, luego. Ger Gerardo Hasta luego, Gerardo Suárez.
4: Suárez con esta información.
3: Bueno, pues son las 7 de la mañana con 23 casi ya, bueno, 24 minutos, 7 con 24. Les recuerdo que nos puede usted hacer llegar sus mensajes, mensajes de WhatsApp al número 55-2010-9647. Nos puede usted seguir también en Twitter, arroba Sergio y Lupita o en arroba heraldo de México. Toda la información la podrá tener aquí. Eh, vamos a seguir escuchando a Jason Mraz, uno de mis cantantes favoritos. Está cumpliendo años el día de hoy. Regresamos en un momento más.
11: ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura?
0: You can always
5: come home.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: ¿Te vas a ir a Egipto? Y a Marruecos y a Túnez.
2: ¿A
11: Túnez? Pues primero ve a Soriana, porque todo el atún, mayonesa y chiles enlatados los pongo al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 1. Aplican restricciones.
8: Un día como hoy de 1937, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de ferrocarriles nacionales de México por causa de utilidad pública. Esta empresa que existía desde 1908 fue creada con el fin de agrupar y consolidar varias líneas de ferrocarriles y fomentar la inversión de ese sector por lo que fusionó diferentes capitales, en su mayoría extranjeros, pertenecientes a otras más pequeñas como el Ferrocarril Internacional, el Interoceánico, el Panamericano y el de Veracruz. Desde entonces, la nación era propietaria del 51% de las acciones ferroviarias y las autoridades administraban la red de trenes. Poco antes de la expropiación, la empresa atravesaba por momentos difíciles y además comenzaba a resentir la competencia de otros medios de transporte como automóviles y autobuses. De esta manera, el presidente Lázaro Cárdenas decidió nacionalizarla para convertirla en una herramienta más para la industrialización del país. De paso, ayudó a los inversionistas, a los obreros de la compañía, a quienes entregó la administración de la empresa y a todos los involucrados en ella, por lo que, a diferencia de lo que sucedería con la expropiación petrolera un año después, la de los ferrocarriles fue un proceso mucho más tranquilo.
0: Well, you done done me and you bet I felt it I tried to beat you, but you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out, I'll be giving it my best This and nothing's gonna stop me, but divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't Vamos
3: escuchando a Jason Meraz y espero que te guste Guadalupe, esta se llama I'm Yours, soy tuyo.
0: ¡Qué buen ritmo trae este chavo! Es buen ritmo muchacho, este chavo, ¿verdad? Me, sí. me
3: gusta, me gusta, son me gusta baladas
0: Le gusta le gusta a todo el equipo
3: a las siete de la mañana con 33 minutos.
4: Vámonos a los mensajes esta mañana, dice una persona, mi nombre es Rafael Berúmen Palacios, por este medio quiero comentar, se solicite la revisión de la escalera que está en la estación del metro San Lázaro de la línea de dirección Estación Buenavista, pues el primer escalón de descenso día a día se está expandiendo hacia abajo, de tal forma que pusieron pasamanos en medio de dicha escalera, pero esa no es la solución, tienen que revisar a fondo por qué eh, es, se está alargando o expandiendo este escalón. Bueno, pues ahí están monitoreando en el metro de la Ciudad de México esta mañana. Ojalá que atiendan antes de que ocurra un accidente.
3: Bueno, dice otra persona, es una verdadera vergüenza la postura de México sobre la situación de Nicaragua. Incluso me pregunto si no simpatiza el gobierno de AMLO con encarcelar a los opositores. Es pregunta, es lo que dice Alfredo Bernal. Vale la pena Señalar que, pues sí, México se opuso a que hubiera una resolución condenatoria en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 59 países firmaron este martes una declaración conjunta en la que condenaron la violación a los derechos humanos en Nicaragua e instaron a la celebración de elecciones libres y la liberación inmediata de los opositores detenidos. Y bueno, pues ni México ni Argentina firmaron el documento. Cuando nos dicen que es por una política de no intervención, qué curioso, yo creo recordar, a lo mejor estoy equivocado, pero creo recordar que, por ejemplo, cuando Augusto Pinochet tomó control sobre Chile, México condenó enérgicamente esta dictadura. Y también creo recordar, que cuando hubo, de hecho, lo que fue un, una transición a un gobierno a través de los medios constitucionales en Bolivia, cuando Yanin Añez, eh, me parece que sí, Yanin sí, sí, sí. Añez tomó el poder como presidenta, eh, el gobierno mexicano protestó y dijo que había sido un golpe de Estado, de manera que tomó partido y, en cambio, pues no ha... Este, no, no ha protestado por el encarcelamiento de la expresidenta. Pues bueno, fíjate
4: que no. y Solamente
3: entonces es a veces no que somos Ajá. no intervencionistas.
4: Pues sí, depende de qué lado estemos o de la ideología. Para, tal parece, se argumenta la no intervención, pero ayer la embajadora Marta Bárcena platicaba en este espacio precisamente pues de la difícil situación en América Latina y decía justamente que pues el tema de derechos humanos no tiene que nada que ver con la no intervención. La defensa de los derechos humanos es otra cosa. Y Sergio está con nosotros José Miguel Vivanco.
3: Precisamente el director para las Américas de Human Rights Watch, esta organización y particularmente José Miguel Vivanco le han dado pues un seguimiento muy estrecho y constante a la situación de Nicaragua y la organización Human Rights Watch publicó un informe en el que señala precisamente la creciente campaña de violencia y represión contra los opositores en el régimen de Nicaragua. José Miguel Vivanco, gracias por tomar esta llamada.
12: Al contrario, un placer estar con ustedes esta mañana.
3: José Miguel, eh, a ver, cuéntanos, ¿es realmente serio lo que está ocurriendo en Nicaragua? Porque vemos que México y Argentina pues dicen que, que no no se puede hacer nada, a lo mejor retiran a sus embajadores, pero, pero lo que dicen es que le corresponde a los nicaragüenses tomar sus propias decisiones. ¿Qué opinas?
12: Mira, la situación en Nicaragua es absolutamente crítica, crítica. Nunca hemos visto algo similar yo te diría, los últimos 30 años. Eh, eh, obviamente que en las dictaduras militares, eh, las que tú mencionabas de Pinochet, de Argentina, eh, oh, eh, esos dictadores no, no andaban con matices, eh, simplemente desaparecían o ejecutaban a la gente sin ningún problema. Pero desde la transición democrática en general en toda América Latina, eh, algo así como lo que estamos viviendo en Nicaragua, donde eh, el, el gobierno se atreve a, a detener eh, sin pruebas, sin debido proceso, sin acceso a abogados, a los cinco principales candidatos o precandidatos presidenciales, aquellos que pueden eventualmente en una, en una competencia abierta, transparente, derrotar a Ortega, y todos ellos detenidos. Eh, eh, algunos de ellos incomunicados y la gran mayoría en este centro de tortura que se llama El Chipote a pesar de la protesta, a pesar de los reclamos de la comunidad internacional realmente es algo absolutamente insólito y al mismo tiempo hay otros doce importantes eh, dirigentes de la sociedad civil hay un empresario hay excomandantes sandinistas que le salvaron la vida en su momento a a, ...a Ortega eh, cuando gobernaba Somoza en Nicaragua... ...todos ellos también presos en, la misma, en las mismas condiciones... ...y acusados del mismo delito... ...actividades antipatriotas... ...porque esto está basado en una ley que aprobó Ortega... ...porque él controla el Congreso, controla todo... ...una ley que se llama Defensa de los Derechos del Pueblo de Nicaragua... ...y que le permite eh, 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 tomar detenidos y armar un juicio penal... Eh, contra cualquiera que critique al gobierno, porque eso son actividades antipatriotas. Esa es la situación de Nicaragua, eh, hay más de 100 pesos políticos, eh, no hay dónde recurrir, no hay, no hay una entidad, eh, eh, digamos, independiente de Ortega que pueda amparar eh, o defender o frenar estos abusos.
4: Eh, José Miguel, se habla de sanciones como se han aplicado a otros países, sanciones económicas, pero también hay quien señala que eso no le importa a Daniel Ortega, que la verdad le viene valiendo, que lo que sí podría a, a recurrirse es una investigación a los negocios de sus familiares, que tal vez esto pues pudiera ayudar a, con la situación y, y revelar o desvelar pues realmente de quién se trata, quién está gobernando ese país.
12: Yo creo, Lupita, que hay que incrementar la presión diplomática internacional, aislar a Ortega, suspenderlo eventualmente de la OEA, que él vea que hay un costo y, y subirle el mayor, digamos, al mayor nivel posible el costo. Y lo que tú mencionas, una revelación de lo que son sus negocios, creo que sería muy útil. ¿Tú sabes que Ortega es eh, millonario, multimillonario? Pero estamos hablando de cientos de millones de dólares. Ortega y su familia han logrado acumular sus hijos, sus parientes. Eh, son, eh, digamos, eh, una de las, eh, hoy día, una de las familias más ricas de Nicaragua. Y todo ello, eh, que yo sepa, eh, no ha sido gestado, gestionado en eh, actividades eh, lícitas, legítimas, en negocios eh, eh, públicos, sino que obviamente. Eh, es el producto, el fruto de la corrupción. Creo que si hay información de esa naturaleza que exista en Estados Unidos, en Europa, en Canadá o en algún otro punto de América Latina, eh, haría muy bien eh, esa, esa, eh, esos gobiernos en revelar esa información con nombre y apellido, con datos precisos, porque eso creo que puede ayudar, eh, especialmente en lo interno, a, a mostrar realmente... Eh, quién es este personaje
3: josé miguel qué opinas de esta política de no intervención que está defendiendo el gobierno de méxico
12: absurda un disparate completamente eh, como tú lo decías es una es un pretexto para selectivamente sergio selectivamente eh, pronunciarse en algunos casos y hacer la vista gorda en otros casos entonces de repente se acuerdan del principio eh, y, y dicen, no, acá eh, no preferimos no comentar porque somos muy respetuosos de la no injerencia a los asuntos internos. Casualmente se trata de un gobierno ideológicamente afín. Sin embargo, cuando se trata de un gobierno eh, con el que uno no tiene simpatías, ahí eh, se olvidan del principio de no injerencia. Lo que es más triste es que en esa declaración que hicieron eh, Argentina y México eh, cuando se negaron a, a condenar junto a otros 26 estados de la OEA la situación en Nicaragua eh, hicieron alusión a que en Nicaragua existían instituciones democráticas así lo dice literalmente que había que respetar el juego de las instituciones democráticas que no existen Sergio en Nicaragua lo que existe lo único que existe es la voluntad de Ortega que controla el ejército la policía el Congreso el ministerio público las fiscalías el, el, el Poder Judicial el Consejo Supremo Electoral totalmente controlado por Ortega entonces este, eh, instituciones democráticas no existen. lo interesante Sergio es que hace 48 horas eh, México y Argentina hicieron un giro en 180 grados 180 grados, inexplicable Re, eh, Mandaron, en, solicitaron en consultas a sus embajadores en Managua que están de regreso en la capital en Ciudad de México, en, en el distrito eh, no se sabe realmente eh, qué causó este giro, es probable que sea la crítica nacional e internacional pero hoy día sí, México sostiene que hay violaciones a los derechos humanos y que se están produciendo abusos, por eso llaman a sus embajadores eh, tanto Argentina como México lo, lo que realmente este zigzagueo no se entiende y no se entiende eh, qué va a hacer México si va eventualmente a a reenviar a su embajador bajo qué circunstancias. Esta es una, es una táctica para, para evadir la crítica o es genuina y finalmente alguien hizo la tarea y se dio cuenta que en, en, en Nicaragua no había democracia y efectivamente no habían instituciones democráticas y se estaban violando los derechos humanos, entonces se olvidaron ahora del principio de la no injerencia. Todo esto es muy poco serio, muy frívolo, eh, y, y, y Ayer, realmente ayer mismo,
3: duda. José Miguel, México y Argentina se negaron a firmar la declaración condenatoria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. O sea que, pues es, es una actitud uh, un poco bipolar, ¿no?
12: Bipolar, yo diría profundamente errática. Errática, ¿no? Eh, dicen una cosa, hacen otra, después vuelven sobre los mismos términos. Eh, realmente no. No, no, parece que es una constante improvisación eh, probablemente a raíz del paso en falso que dieron original cuando lo que correspondía era sumarse a los otros 26 estados latinoamericanos que, y, y de Estados Unidos y Canadá, por supuesto, de todo el hemisferio que estuvieron dispuestos a condenar en términos claros y simples lo que estaba ocurriendo en Nicaragua y exigir la liberación de los presos políticos eso no lo hicieron, hicieron algo distinto Evitaron condenar y luego se han visto eh, involucrados en esta en estas oscilaciones que, que resultan inexplicables.
3: José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Gracias por hablar con nosotros.
12: Al contrario, un placer estar con
4: ustedes. Muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. No iré a votar a la farsa de consulta que se realizará el primero de agosto, escribió el doctor José Goldenberg, ex consejero, presidente del Instituto Federal Electoral, en una columna que publicó el día de ayer en el periódico El Universal, que se titula Los perros de Pavlov y la consulta. José Goldenberg, que está con nosotros esta mañana, y lo saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: Muy buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, Gracias Pepe.
4: Siempre, siempre has
3: votado, siempre te has enor enorgullecido de participar. Hoy nos dices que no vas a votar en esa consulta. Explícanos por qué.
13: Bueno, porque creo que es una consulta que no tiene ni pies ni cabeza. Eh, lo, lo, si alguien lee con, con paciencia la pregunta que se nos va a hacer, se dará cuenta ...de que lo que ahí se pregunta no tiene ningún sentido... ...es decir, lo que se nos pregunta es... ...si queremos que se esclarezcan decisiones políticas... ...de los años pasados... ...¿qué quiere decir eso? ¿Quién va a esclarecer? ¿Se trata de un trabajo de historia? ¿Para saber realmente qué pasó? ¿Vamos a juzgar decisiones políticas... ...cuando todos sabemos que en política pues en efecto puede haber decisiones que a unos les gustan y a otros no, pero no hay una decisión llamándole correcta, sino que cada quien tiene un filtro eh, para ver las decisiones que se toman, y de años pasados, ¿qué quiere decir años pasados? Nos vamos a remontar al siglo XIX, al siglo XX, vamos a ver los últimos dos años, vamos a ver lo que el presidente llama la etapa neoliberal, y además se dice que eh, lo, lo, lo que se pretende es ver eh, a unos eh, digamos eh, esclarecer lo que hicieron unos actores políticos bueno actores políticos son todos y nadie eh, no 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 se fija con precisión de qué estamos hablando ah pero eso sí se está tratando de presentar esta consulta como si la pregunta fuera si estamos de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes por delitos no especificados. Por supuesto que cuando se quiso hacer eso, la Corte lo echó para atrás. Porque si alguien ha cometido un delito, la autoridad tiene que proceder. Y si no procede, teniendo evidencias, se convierte en cómplice. Y si de lo que se trata es simple y sencillamente de echar a andar un una especie de linchamiento público, pues por supuesto que eso está fuera de toda norma. Entonces, por esas razones yo me voy a abstener de acudir a las urnas y en ese artículo yo recordaba a, la, a los lectores que, re, que se requiere el 40% de los eh, inscritos en las listas para votar para que esa consulta sea vinculante. Entonces pues creo que lo más sano para el país, bueno, lo más sano para el país hubiese sido no llegar a este punto. Es decir, de ninguna consulta de este tipo porque es absolutamente innecesaria, como lo han dicho todos los eh, juristas destacados del país.
4: Eh, se nos ha dicho que la participación ciudadana es muy importante, que fortalece la, la democracia. ¿Qué pasa con esta consulta?
13: Bueno, en efecto, yo creo que la participación ciudadana es fundamental para robustecer nuestra democracia. Eh, yo jamás me atrevería a sugerir no ir a votar en unas auténticas elecciones o en una auténtica consulta. Pero creo que cuando las consultas no tienen ni pies ni cabeza y se convierten más en aparatos publicitarios, más que fortalecer a la democracia, se le desgasta. Eh, la participación ciudadana es absolutamente necesaria, se supone que en un sistema democrático son los ciudadanos los que deben decidir quién gobierna, quién legisla, y además son los ciudadanos los que deben decidir en consultas claras, precisas, pertinentes. Yo recuerdo, por ejemplo, la, 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 la consulta más eh, añeja que yo recuerdo, se llevó a cabo en Italia por ejemplo, en relación al divorcio, sí o no al divorcio. Bueno, la pregunta era clara, el tema era pertinente. Eh, creo que a estas alturas ya no se haría esa, esa, esa pregunta porque se entiende que ese es un derecho y los derechos no se ponen a consulta. Pero bueno, en aquel entonces eh, fue un acontecimiento que estaba cargado de sentido. Por ejemplo, en las, en las elecciones eh, norteamericanas de Estados Unidos es común hacer consultas. Pero, pues, normalmente la redacción es clara, el tema... Aquí pareciera eh, que nos
4: están engañando, ¿no? Porque nos preguntan, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pues, como lo decía al principio, ¿no?
0: Esa,
13: esa es la redacción. Eso es lo que se nos va a preguntar y creo yo que es un galimatías, creo que la propia corte se hizo, como como suele decirse, bolas, porque rechazó la, la redacción original, que era clara, pero violatoria de derechos, y entonces se metió a hacer una redacción en conjunto que a la letra es indescifrable. No sabemos bien a bien qué es lo que se va a... A, a investigar lo que se va a esclarecer, no sabemos, repito, el periodo, no sabemos de qué actores políticos habla. Es decir, es una pregunta brumosa, es una pregunta inacible es una pregunta que, que no aclara ni siquiera cuál es el, la nuez del, del litigio.
3: Sí. Eh... ¿No te preocupa que como esto se ha considerado una consulta que viene del presidente de la República, que los simpatizantes del presidente pues vayan a las urnas y pues finalmente nos den una visión equivocada y que parezca que hay muchísima gente que quiere apoyar esta medida, este linchamiento que tú planteas?
13: Bueno, seguramente mucha gente va, va a acudir, pero yo espero... Que la mayor parte de la gente tome conciencia de que estamos ante una operación publicitaria, ante una operación degradada, porque se ha repetido mucho, si se quiere impartir justicia hay que hacerlo a través de los conductos que fija la constitución y la ley y repito, si hay evidencia de que cualquier persona, incluyo ahí a los expresidentes cometió un delito la autoridad está obligada a actuar, es decir, no es potestativo, no es eh, bueno, voy a ver si sí o si no no, tiene que actuar pero claro, si no hay ninguna evidencia, si no hay ninguna evidencia, no puede montar un circo solamente para descalificar a personajes del pasado y digamos, darle a, a quienes eventualmente van a ir a, a, a votar pues gato por liebre. Yo creo que estas cosas degradan, degradan nuestro espacio público, degradan a las instituciones, degradan a la política y degradan a la democracia. Es decir, que al final de cuentas esto no es útil para nadie, salvo para aquellos que quieren desatar, insisto, pues una campaña de linchamiento.
4: Pronto que no cuenten contigo. Exactamente. Muy bien. Exactamente.
3: Gracias José Woldenberg, un fuerte abrazo.
13: Gracias a ustedes, que estén
4: muy bien. Hasta Buen día. luego, buenos Hasta. días.
3: Son las 7 con 53, ¿sabías Guadalupe que 41 millones de personas en nuestro país escuchan radio y lo escuchan en promedio 2.57 horas en promedio a la semana?
4: Oye, eh, qué, buenas, qué buenas cifras, qué buenos datos. Y sabías
3: que de los usuarios de la radio, 82.8% escucha programas de entretenimiento, 64.3% noticieros, esto es mucho mayor que en televisión, y 21.1% programas relacionados con deportes. ¿Qué tal. Bueno, pues es información que da a conocer, que dio a conocer ayer el Inegi con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que nos dice muchas otras cosas, ahí las estaré compartiendo contigo, pero Hoy lo interesante más interesante es que es, la gente sigue escuchando radio. Se había
4: mencionado que radio se iba a ir apagando, pero fíjate que no, Sergio, se la sorpresa es que se mantiene y ¿sabes una cosa? Es de cosa? los medios
3: que más se mantienen.
4: Te voy a decir una cosa, ahora que fue la pandemia que se detonó todo esto, la gente recurrió mucho a medios de información, entre ellos, número uno, Radio. Son
3: las 7:54, con 54, Regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: No te toques los granitos, te pueden dejar marcas.
11: Para que no haya marcas, mejor marca a Soriana. Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 3. Aplican restricciones.
3: guadalupe que esta es la que más me gusta de jason ¿Esta ¿Es tu Ross. favorita esta es mi favorita se llama lucky y participa una también de mis cantantes favoritas nunca me la proponen para la música del día pues se llama colby Calais, que me gusta mucho tiene varias que me encantan pero esta, esta canción en que participan los dos me parece una joyita
4: es muy buena
3: Lucky. A veces, lucky to be coming home someday, afortunado de poder regresar a casa algún día. Está lleno de estas pequeñas cosas que nos hacen afortunados, Guadalupe.
4: Pues muy bonita esta mañana la música, le ha gustado a nuestros amigos del auditorio y qué bueno que la están disfrutando. Oye, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, el culto a la mediocridad que hacen desde Palacio Nacional es lamentable, no es el camino.
3: Dice otra persona, buen lluvioso buen y lluvioso día para todos, soy Rosario Maya, soy la única que piensa que el hecho de que el gobierno de este país no se pronuncie a favor de la democracia en Nicaragua y no obstante aleje a los inversionistas para tener posteriormente apagones y la cereza del pastel es lo de la ampliación del mandato del ministro Saldívar. Suena a cómo comenzaron los problemas en Venezuela. Saludos desde Morelia, Michoacán. Y bueno, pues saludos también a todos nuestros amigos que nos escuchan a todo lo largo y lo ancho del país en esta pues en esta cadena radiofónica que me parece que es por mucho ya la más importante de México. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. El pronóstico del tiempo
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Alex Ramírez, cuéntanos por qué está lloviendo tan duro en muchas partes. Ayer vimos cómo se inundaba, cómo el agua llegaba pues a metro y medio, vimos mucho caos, eh, pérdida de vehículos, en fin, cómo nos va a tratar el clima y por qué está lloviendo tan fuerte. Sí,
1: este, claro que sí, muy buenos días, Sergio y Lupita. Bueno, primero que nada, les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que durante esta mañana tenemos condiciones de cielo nublado y lluvias ligeras o lloviznas principalmente sobre el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país. Esto es debido a un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica superior. También tenemos a la onda tropical número 5 que recorrerá el sureste y sur de la República Mexicana y se asociará con una zona de baja presión con potencial ciclónico sobre el Golfo de Tehuantepec. Estos sistemas originarán en el transcurso de este día lluvias puntuales intensas, esto es de 75 a 150 milímetros en Nayarit, Jalisco, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Guanajuato, Querétaro, Puebla, Colima, Michoacán y Veracruz, y lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche. Por otro lado, se mantendrá el ambiente caluroso, muy caluroso, sobre entidades del noroeste, norte, noreste y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Y bueno, finalmente para la Ciudad de México el ambiente será fresco, con cielo nublado y con lloviznas durante esta mañana y durante el día con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 22 y 24 grados centígrados y la mínima para mañana será de 13 a 15 grados. Este fue el pronóstico meteorológico para este día.
4: Muy bien, Alex, muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Que tengan buen día.
3: Son las 8 de la mañana con 5 minutos. La Ciudad de México obtuvo el primer lugar en América Latina de ciudades americanas del futuro 2021-2022, America's City of the Future, así se le llama en inglés, tiene la Ciudad de México el séptimo lugar en la categoría de potencial económica en todo el continente americano. La calificación de Ciudades Americanas del Futuro es un ejercicio anual que hace la Unidad de Inteligencia del Financial Times, una publicación especializada con sede en Londres que da seguimiento a las inversiones globales y al desarrollo económico. La Ciudad de México fue clasificada en primer lugar de América Latina para la inversión extranjera directa por haber recibido un total de 353 proyectos de inversión en este periodo, en el periodo considerado. Este es el número de proyectos de inversión extranjera en cualquier ciudad de América Latina es, 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 y, y el tercero, el tercero de todas las ciudades del continente. Es el primero en número de proyectos en América Latina y el tercero en todas las ciudades del continente americano. La Ciudad de México es también una de las únicas dos ciudades latinoamericanas que aparecen en la lista de las 10 principales en potencial económico. La otra fue Sao Paulo, allá en Brasil.
4: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la tercera ola no afectaría tanto a la capital, porque pues resulta, Cintia Stettin, que ya hay personas vacunadas y esa es la explicación. Cuéntanos buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lucita. Muy buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, la jefa de gobierno destacó que una tercera ola no afectaría a la Ciudad de México y es que dijo que al menos el 49% de los adultos mayores de la capital ya cuentan con la primera dosis de la vacuna que combate el COVID-19. En conferencia de prensa virtual, la mandataria capitalina explicó que es necesario y continuará dando celeridad al programa de vacunación en la ciudad para que haya mayor inmunidad. Comentarte que dijo que este fin de semana, tras aplicar la segunda dosis en Xochimilco y Tláhuac, a adultos de 50 a 59, se llegará al 52% de los adultos mayores de la capital eh, vacunados con la, con la primera dosis al menos. Asimismo en esta conferencia de prensa, la secretaria de Salud, Oliva López, explicó que ahora las autoridades capitalinas cuentan con mecanismos y diversos aprendizajes para minimizar el impacto de este virus mundial. Asimismo, pues te comento que por otra parte no solo se habló en esa conferencia de prensa sobre el COVID-19 y, las, y las, la aplicación de las vacunas para, el, para diferentes sectores de la población, sino que también habló sobre la integración de la Unión de eh, Alcaldías. Hay que recordar esta Unión de Alcaldías que eh, pues está integrada por los alcaldes electos de la oposición, que principalmente están conformados por la Alianza de la Ciudad de México, PAMPRI y PRD, y ahí la jefa de gobierno dijo que pues los integrantes de este grupo, de esta organización, buscan regresar al pasado neoliberal y de corrupción. Incluso eh, la mandataria aseguró eh, que, eh, pues digamos, hará un gobierno institucional, pero eso no significa que no tenga derecho a decir lo que representa Morena en la capital y el cambio que ha habido en los últimos tres años de su administración. Asimismo dijo que esta alianza ganó en la capital diversas alcaldías porque la gente olvidó el régimen del pasado y finalmente dijo que pues, que quienes ahora abogan por los derechos como los de las mujeres históricamente han estado en contra. Y considero que es impo importante pues aclarar este tipo de información y es que insiste en que las campañas de desinformación y campañas negras que hubo durante el proceso electoral fueron los que fueron las que hicieron que eh, Morena en la capital perdiera algunas alcaldías.
4: Oye, ¿siente entonces la gente, los votantes tienen corta memoria, es lo que acusa la doctora Sheinbaum.
14: Así es, es lo que dice Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella dice que a, a los votantes se les olvidó pues, eh, cómo es que antes gobernaba la oposición y se les olvidó lo, lo principal, el cambio que ha habido en la capital desde que Morena está al frente de la administración
4: capitalina. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta Lucita, luego. Sergio,
14: seguimos pendientes. Gracias. Hasta luego.
3: Bueno, y ante la presencia de casos positivos de COVID-19 en Sinaloa, las autoridades cerraron 16 escuelas. Carlos Valenzuela, adelante.
9: ¿Qué tal, César? Muy buenos días. Como lo, lo informas, durante este regreso a las clases presenciales con la modalidad de Centros Comunitarios de Aprendizaje... Se han presentado casos de COVID-19 en alumnos y maestros en 16 escuelas de Sinaloa, por lo que han tomado la decisión de cerrar esos planteles. Así lo informó el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, quien además precisó que se trata de 11 planteles del sector público y 5 del privado, en donde se aplicaron los protocolos sanitarios establecidos y cerraron durante 14 días para continuar con la modalidad virtual o a distancia. De acuerdo con el calendario escolar 2020-2021, restan esta y la próxima semana de clases, pero algunos planteles ya liberaron a sus alumnos desde la semana pasada y esta semana y la siguiente estarán trabajando con alumnos irregulares o con riesgo de abandono escolar o reprobación. De acuerdo con el funcionario estatal, aclaró que se trata de casos sospechosos y algunos confirmados por escuela, un caso por escuela, lo que demuestra la eficiencia de esos protocolos sanitarios para prevenir que haya una cadena de contagios en la comunidad escolar. Hasta aquí mi reporte, Sergio.
3: Gracias, Carlos Valenzuela.
9: Muy buenos
4: días. Este miércoles, Padres de Niños con Cáncer y el director del Insabi, Juan Ferrer, sostendrán una reunión de seguimiento tras los problemas de desabasto de medicamento para cáncer infantil de los últimos dos años. Omar Enrique Hernández Ibarres, presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos. Y Omar, nos comprometimos a darle seguimiento, a platicar esta semana, eh, a ver cómo se ponen las cosas y que nos vayas eh, comentando, pues finalmente si se cumple o no con lo prometido. Buenos días. Hola Lupita, Sergio, muy buenos días.
3: Sí, la semana pasada el presidente de la República dijo que, que la semana que viene, o sea, esta semana, eh, pues ya habría medicamentos para los niños con cáncer. ¿Ya los tienen?
15: Este Sergio, te comento, mira, realmente como lo dices, tanto el presidente de la República hizo, hizo realmente la conferencia o realmente dio a conocer que el medicamento llegaba más bien, Sergio. Y también el maestro Juan Ferrer, cuando estuvimos la reunión la semana pasada en la Secretaría de Salud, se comprometió a lo mismo, o sea, realmente se comprometieron a lo mismo y desafortunadamente, Sergio, no llegó medicamento a ninguno de los hospitales que realmente nosotros estamos dando el seguimiento, ¿no? O sea, ni de los estados de la República, ni tanto aquí como en el hospital de Iztapaluca no llegó medicamento, al hospital de Moctezuma no llegó medicamento, en el siglo XXI se falta dos los claves no llegó tampoco el medicamento, entonces realmente los estados sí a ninguno llegó, o sea, Veracruz, Guadalajara, Puebla, este Sonora... Chihuahua, Mérida, este Oaxaca, no llegó ningún medicamento, o sea, no llegó ninguna clave, este, cerca.
4: Pues es lo mismo que les han hecho a lo largo de estos dos años, Omar.
15: Así, es, Lupita. Realmente hoy vamos a acudir nuevamente a esta a esta reunión para pues exigirle al maestro, tanto al maestro, a, al presidente ya, porque realmente pues la situación ya se salió de control. Yo lo dije la semana pasada. Realmente estamos en una emergencia sanitaria, Lupita. Si ellos no lo quieren ver de esa forma desafortunadamente, pues ni modo, pero nosotros sí lo vemos así, porque realmente, pues hoy en día tanto niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos están sin sus quimioterapias y realmente pues está el riesgo de pues de miles de personas, ya no más niños, o sea, ya también ya esos son vuelvo a repetir adolescentes, jóvenes y adultos, Lupita.
3: Dijeron o el presidente cuando cerró o ordenó que se cerrara la, la pues la planta que producía estos medicamentos en México pues que se iba, que era muy fácil, que se acudía al extranjero y se compraban estos medicamentos en el extranjero. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no los han podido comprar?
15: Pues mira, ellos nos han este, sí le hemos preguntado, Sergio, sí le preguntamos por qué se, se cerraron varios laboratorios de aquí de México. Realmente yo tenía conocimiento de cinco, no, no recuerdo bien los nombres. Uno de ellos es PISA, el otro no, no recuerdo. Pero ellos pensaron que iba a ser muy fácil ir a comprar el medicamento a otros, a otros países y ya vieron que pues no es tan sencillo, o sea, realmente no es tan sencillo. A mí me preguntan, no, oye, Marge, ¿pero por qué no exigen esto? Digo, pues es que realmente, pues nosotros como padres, pues sí les pedimos a ellos. A mí no me interesa si lo traen de Alemania, si lo traen aquí, si es de México. Realmente, lo que hoy en día urge es que esté el medicamento ya, porque los niños se pues, están viendo afectados. O sea, están viendo afectados porque pues ya estamos teniendo un retraso de ya de mes y medio en estos pequeños sin el medicamento que se les debe de poner, cierto Porque ahorita, pues sí están recibiendo los niños quimioterapias, pero reciben... Lo que tienen en los hospitales, están adelantando las quiños que no les tocan a los niños y se están modificando todos los protocolos, ¿sabes? tanto de niños como de adultos.
4: ¿Qué tan grave es tomar?
15: Pues grave, grave, es una emergencia sanitaria, lo debo repetir, si ellos no sí. lo quieren ver así. Pero qué tan grave es que sí. se
4: alteren los tratamientos para los ah, niños. Ah, grave, no, pues
15: grave, Perdón, hospital, tan grave es de que vuelvan las recaídas o pierda el niño la vida. Realmente así es, así de duro mejor lo puedo decir el niño pierda la vida, o sea, que tenga más menos probabilidad de vida, este pequeño, este joven, este adulto. ¿Por qué? Porque pues están saltando hacia las quimios, Lupita. Te digo un, un ejemplo así rápido. Sí. En esta paluca, ahorita hay niños que necesitan el metrotexato de alto riesgo, de alta dosis, perdón, sí. metrotexato de alto dosis. Esto es canalizado a través de las venas, a través de los pequeños. Esos pequeños ya llevan un mes con una semana de retraso. O sea, ¿qué están haciendo? El niño le tocaba en la semana 15 de su protocolo pues ahorita le están poniendo quimioterapias de la semana 22, 23, 24. O sea, realmente este, este medicamento ya sé que se les atrasó un mes con una semana, o sea, cinco semanas, y pues el niño probablemente pues pueda, pues pueda recaer, Lupita.
16: ¿Cómo cuántos Ellos niños? Ellos dicen que
15: no, pero sí, o sea, nosotros ya, ya pues hemos visto, o sea, vemos en los hospitales, Sergio.
3: ¿Cómo cuántos niños hay en esta situación, Omar, en el país?
15: Pues mira, yo la cifra es lo que queremos hacer, porque yo lo veo repitiendo. Si ellos, Sergio, no tienen un un censo a nivel república de cuántos niños son de leucemia, tanto del ins del liste y del INSABI, Sergio, pues no vamos a poder acabar con este problema. Yo calculo que estamos hablando de miles de niños, entre niños, jóvenes y adultos. Un dato exacto no lo puedo tener, Sergio, pero sí yo los he medido manifestando desde hace dos años, Sergio, que si la autoridad, en este caso la Secretaría, no tienen un censo, pues para ellos es mucho, como dice el presidenta, o sea, si es honesto, en esa, en esa parte son honestos que dicen, bueno, se compraron muchos medicamentos, se compraron miles de dosis. Bueno, sí, si tú compras, para ustedes son mil metatopurinas o cinco mil, para ustedes son muchas, pero si aquí en el México ocupamos ocho mil dosis, o sea, es prácticamente nada, Sergio. entonces yo, veo, yo insisto mucho, si no tenemos un censo ya urgente de ver cuántos niños son y qué medicamentos requieren, este problema pues va a colapsar. O sea, lo que nos estás Merín, diciendo
4: es que fue una falta de planeación realmente, más que de recursos, más que de otra cosa, fue falta de planeación.
15: Exactamente. Yo he venido manifestando a la gente que está en la Secretaría y los conozco y realmente les estoy muy agradecido, pero el trabajo no lo han hecho bien. No saben trabajarlo. No es posible que nosotros como padres tengamos mejor conocimiento de ellos hasta en las... Hasta en las en las claves, no saben ni no, saben, no a veces ni los nombres, ¿no? pues realmente, pues ese es el gran problema hoy en día. O sea, presidente a lo mejor le dicen una, una información incorrecta o le están pasando otros datos, pero hoy en día la planeación que acabas de comentar, Lupita, no la han hecho en dos años, y digo, si esto no no no, no lo hacen de esta manera, el problema va a seguir pasando este año, el próximo año, y pues van a estar perdiendo la vida miles de, miles de, de niños y adultos. Entonces es bien? muy urgente que tengamos este censo, es urgentísimo y ahorita en este momento sí declarar una emergencia sanitaria ¿por qué? porque el medicamento no lo tenemos.
4: ¿La reunión a qué hora la tienen?
15: A la una y media Lupita
3: eh, Pues estaremos al pendiente entonces y gracias sí, como sé, siempre Omar
5: eh, sí, no sé, sí. Gracias
15: por el espacio para ir a un llamado a todos los papás que pues realmente lo que está viviendo ahorita es el medicamento, pero por lo que estamos viendo va a colapsar Sergio, realmente si no hacemos algo al respecto nos va a, esto nos va a afectar a todos.
3: Bueno, pues Omar, gracias por hablar con nosotros.
15: Gracias,
4: un Muy buen día. Gracias.
3: Omar Enrique Hernández Ibarra, presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos. A ver, fue el propio presidente el que dijo la semana pasada, no, la semana que viene ya están los medicamentos para los niños con cáncer.
4: Lo que nos están diciendo los padres o los representantes de los padres de familia es que no es verdad esta medicina, estos medicamentos no llegar.
3: Lo peor de todo es que es una crisis autoinducida, había medicamentos en México antes, eh, ...se fabricaban en México de muy buena calidad... ...pero cerraron las plantas... ...y la cerró la COFEPRIS... ...además aparentemente sin razón... ...durante la tarde de ayer se registraron inundaciones... ...que ocasionaron afectaciones... ...en diferentes municipios del Estado de México... ...Leticia Ríos adelante, buenos días...
17: Hola, ¿qué tal Sergio Lupita? Buenos días... ...efectivamente como consecuencia de la fuerte lluvia... ...con granizo durante la tarde de este martes... Se registraron inundaciones que superaron más del metro de altura en diferentes municipios del Valle de México, las cuales ocasionaron daños en autos, así como algunos árboles caídos. Los municipios más afectados fueron Atizapán y Tlalnepantla, y en menor medida Nicolás Romero, Cuautitlán, Iscali y Ecatepec. Entre la nepantla el agua cubrió los automóviles que circulaban sobre la carretera al lago de Guadalupe los cuales fueron arrastrados algunos metros frente al centro comercial del mismo nombre en la colonia San Pedro Barrientos los cuerpos de emergencia de Tlalnepantla atendieron de manera inmediata encharcamientos en la carretera Lago de Guadalupe, Vistermosa, Tlalnepantla, Centro, así como en Valle Dorado, donde un auto quedó varado en un bajo puente sobre la avenida Jinetes. En Atizapán de Zaragoza, el gobierno municipal desplegó más de 300 trabajadores en los puntos más problemáticos. La mayor afectación se registró en la zona norte y centro de la localidad debido a que la intensa lluvia rompió un muro de contención del río Chamucero. Y... En la colonia San José El Jaral, afectando cuatro violidades. Aquí el nivel del agua alcanzó un metro con veinte centímetros y entró a algunas viviendas. Sobre el periférico norte, a la altura de Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla, también se registraron encharcamientos importantes. A la altura de la avenida Jesús Reyes Heroles, de norte a sur, el bloqueo duró hasta tres horas para que los automovilistas pudieran pasar. Las autoridades no reportaron lesionados, afortunadamente, hasta el momento, solo pérdidas materiales. Hasta aquí mi
4: reporte.
3: Bueno, pues gracias, gracias Leticia por esta información
4: buenos días, muchas gracias. Bueno, y fíjate que una persona nos contaba que iba a llevar a su perro al veterinario y le agarró la lluvia en cuestión de minutos, el agua ya estaba arrastrando el carro, a pesar de que ella puso el freno y el freno de mano se bajó del auto porque pues, seguía arrastrándola a esta fuerza del agua, luego pensó que podía ocurrir una tragedia si estaba el automóvil solo corrió tras el carro, se volvió a subir logró controlar la dirección y atorar el carro en, eh, al subirse a una banqueta y fue una verdadera pesadilla, estuvo de susto el día de ayer tuvo que esperar cuatro horas para que llegara la grúa. Y bueno, este, como muchos ejemplos de personas que se quedaron atrapadas el día de ayer. Y la tormenta tropical, la tormenta eléctrica, quiero decir, en Nuevo León, dejó a 203,382 usuarios sin electricidad. Así lo ha confirmado la Comisión Federal de Electricidad. 203,382 usuarios afectados. Y Daniela García, cuéntanos, buenos días.
18: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días. Pues así es, el día de ayer se registró esta tormenta eléctrica derivada del frente frío 59 en Nuevo León, ocasionó pues algunos daños en las vialidades de la ciudad. También, pues, algunos enyacamientos, eh, no hubo desbordamientos de arroyos, pero sí se elevaron los niveles de los ríos y de los arroyos en la zona metropolitana de Monterrey. Y, claro, pues, una de las afectaciones más importantes fue los eh, apagones no generalizados, pero sí en diferentes puntos de la zona metropolitana, que terminó afectando a 203.382 usuarios que se quedaron sin electricidad durante algunas horas el día de ayer. Eh, pues al, al último corte que nos habían dado, ya se había restablecido prácticamente el 100% de la población eh, la electricidad aquí en, en el estado de Nuevo León, después de que estuvieron algunas horas sin servicio de electricidad, aunque sí se advirtió que si seguían las lluvias, pues podían volver a suceder este tipo de situaciones. Además de, de, el, de la falta de electricidad... Pues también hubo ayer, por lo mismo, eh, la falta del servicio de, del Metro, colectivo Metro, aquí en la zona metropolitana de Monterrey, tuvo que suspender su servicio de la línea 2 y la línea 3, además de que muchas unidades se vieron cerradas por parte de las mismas autoridades para evitar que hubiera pues inundaciones, accidentes y que los vehículos pudieran verse arrastrados. Hubo algunos rescates de personas que se vieron eh, pues atrapadas, en medio de las corrientes de los ríos, específicamente en el río Santa Catarina, hubo el rescate de dos personas, pero pues al menos la información que teníamos hasta este momento es que no se no, no hubo personas que murieron debido a estas inundaciones, solamente pues algunas afectaciones en las realidades, en algunas casas que se
4: vieron inundadas y pues bueno, la gente que se quedó sin electricidad algunas zonas. Muy bien, Leticia, muchas gracias por la información, buenos días. Muy buenos días. Son
3: las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo. Regresamos en un momento más.
0: I have been lucky to be
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez... ...por El Heraldo Radio.
8: ¿Te vas a ir a Egipto? Y a Marruecos y a Túnez.
11: ¿A Túnez? Pues primero ve a Soriana... ...porque todo el atún, mayonesa y chiles enlatados... ...los pongo al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides... ...y Julio Regalado, manda.
2: Solo en Soriana. A Julio 1. Aplican restricciones. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Bueno, el presidente de la república trae una verdadera campaña en contra de quienes están en la clase media. Dice que hay un sector de la clase media que siempre ha sido individualista, que le da la espalda al prójimo que es aspiracionista, si esta es la palabra que usa, aunque no exista, se refiere a aspiracional, que lo que quiere es ser como los de arriba, encaramarse lo que más se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son estos, dice el presidente, los que piensan que el que no tranza no avanza. Y bueno, la, la verdad es que las quejas del presidente ante la clase media particularmente ante quienes tienen licenciaturas y doctorados, pues se basa se basa en su presumible derrota electoral del pasado 6 de junio. La verdad es que tanto el presidente como Morena y su partido aliado, el Partido del Trabajo, obtuvieron resultados bastante positivos en las elecciones del 6 de junio, pero el presidente se siente agraviado por la derrota en la Ciudad de México, que durante tanto tiempo fue baluarte de la izquierda y de su movimiento Finalmente, no podemos olvidar que él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Hoy se siente traicionado. Hoy dice que la clase media no supo pensar las cosas, mientras que los pobres sí supieron pensar y supieron rechazar la guerra sucia en su contra. Excusas políticas siempre va a haber. Y yo entiendo que el presidente considere traidores, ingratos o o personas que han sufrido lavado de cerebro a quienes han votado por partidos que no lo representan a él. Pero lanzarse en contra de la clase media parecería pues, no muy inteligente, sobre todo si consideramos que el presidente es clase media, su familia es clase media, que él mismo tiene una licenciatura que le costó muchos años obtener, de hecho, pero tiene pues, todas las características de esos clase medieros que él dice pues que son individualistas, egoístas y aspiracionistas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
19: Buenos días, licenciado Sergio, licenciado Lupita. A lo mejor este tema no pasado, ¿verdad? No he escuchado que lo vuelvan a tocar ustedes. con aquello de las aspiraciones. Como aquellos que tienen aspiraciones, así como la gran mayoría de los mexicanos, creo que tenemos aspiraciones de sobresalir, mejorar nuestra calidad de vida. Pero al parecer a nuestro presidente no le no le agrada mucho esa idea. Quiere que haya gente pobre, ¿verdad? Para seguir apoyándole. Tema político posiblemente, ¿verdad? Para tener ahí adectos que voten por su partido. Pero bueno, cada quien... Anduvo circulando una nota, no sé si sea cierta, ustedes tendrán mejor información de que su hijo quiere comprar un equipo de fútbol y eso es cierto, debemos de preguntarnos de dónde salió el dinero o de dónde está obteniendo el dinero para querer comprar un equipo de fútbol, de qué vive su hijo, en qué trabaja, cómo tiene ingresos, nada más. Saludos desde Monterrey, Javier Santiago.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana en las otras noticias?
2: Sergio
7: y Lupita, ¿se acuerdan que hace poquito, bueno, fue el día 16, la semana pasado, les platiqué de
3: los
5: heliostatos? Mm, sí, sí, sí ¿y? me acuerdo,
3: sí. Estos, este, estos aparatos en los que se utilizan como las lupas para incrementar la, la potencia del sol y generar electricidad.
7: Exactamente, bueno, se acaba de inaugurar precisamente en Chile la primera planta termosolar de América Latina con una capacidad para alimentar a 380 mil hogares y recibí una gran cantidad de comentarios, no sé si también bueno, si también llegaron a la estación, en el sentido de que sí, eso está bien, pero digamos, son como experimentos, como cosas que para México no aplican, etcétera. Nosotros teniendo tantísimo combustolio pues vamos, ¿cómo vamos a poner espejos, no? Bueno, déjenme decirles que esto no es una tecnología peregrina, ni es una cuestión que no esté probada. Eh, fíjense que un eh, cosmonauta soviético que está en la estación internacional espacial, la inter eh, esta estación eh, que está girando alrededor eh, de la Tierra, pasó exactamente encima de una planta que se llama gema solar en Andalucía, en España, que tiene este principio, el de los espejos, verdad, que concentra la energía solar en una torre, y ahí se funden unas sales que guardan una gran cantidad de calor que se puede después a través de un intercambiador convertir en vapor sobrecalentado para mover grandes turbinas que generan una cantidad importante de electricidad y tomó una foto precisamente por el aniversario de los 10 años de esta planta es una central termosolar, termosolar con una potencia de 120 megawatts ocupa una superficie de 310 mil metros cuadrados con placas de espejo y dispone de un sistema de almacenamiento térmico, y aquí viene lo importante, es el grupita, en tanques de sales para 15 horas de generación, ¿qué significa esto? Que durante el día se va acumulando este calor, durante todo el día está generando, desde luego, la electricidad, este vapor generado, pero el calor se guarda durante 15 horas, de tal manera que durante toda la noche, las 10, 8, 9, 12 horas de, eh, de la noche, se sigue generando energía eléctrica una demostración de que este problema de la intermitencia, ¿verdad?, que algunos personajes han dicho... Las nubes, ¿no? pues, ¿qué ¿no tal sirve? que se te
4: atraviesa una nube?
7: Sí, ¿qué pasa si... Sí, exactamente, ¿no? Bueno, pues aquí hay una referencia, pero quería yo comentar eh, con, eh, con esto, César Lupita, que esta planta tiene 10 años, es la primera planta comercial en el mundo con tecnología de receptor de torre, con sales fundidas a alta temperatura y almacenamiento térmico de muy alta duración, la planta está operativa, está generando kilowatts para los pobres, para los ricos, para los aspiracionales, desde mayo del 2011. Para su funcionamiento, los heliostatos, esos viejos móviles que rodean la torre, reflejan y concentran la energía solar en el receptor de sales fundidas situado en lo alto de la torre. En el receptor se transfiere la energía solar a las sales fundidas que circulan por su interior, las cuales alcanzan una temperatura de 565 grados centígrados. Te acabo de mandar esta esta misma foto, Sergio, que tomó este cosmonauta, y es verdaderamente importante reconocer. Esta tecnología existe, tiene 10 años funcionando, proporciona electricidad limpia y barata, ¿verdad? Y México, que es uno de los países con mayor... Nosotros en México tenemos mayor insolación por kilómetro cuadrado que España y seríamos muy tontos de no ver hacia el futuro estas tecnologías que le proporcionan energía suficiente, verdad, barata, limpia a la sociedad y que no, como nos dijeron ya por ahí, aguas, agárrense porque vienen los apagones ahora en época de lluvias en México, Sergio Lupita.
4: Muy bien, Químico Guerra, muchas gracias, que tengas buen día.
7: Igualmente para ustedes, buenos días.
3: Son las ocho con treinta minutos, Javier Ruiz está en el Zócalo, adelante.
10: Gracias, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y han llegado integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de diferentes secciones a manifestar tras afueras del Palacio Nacional. Ellos exigen una mesa de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y también pues están exigiendo que les paguen en salarios mínimos, no en unidades de medidas actualizadas, esto debido a que cada vez su salario pues, se disminuye. Han colocado un camión de eh, sonidos a las afueras justamente de la puerta presidencial, donde pues también han colocado también ya unas cam tazas de campaña y también algunos eh, templetes. Mencionar que también ha llegado otro grupo de ciudadanos, aproximadamente 300 de ellos, de diferentes organizaciones, quienes estaban manifestando a las afueras del Palacio de la Ciudad de México y posteriormente ya se trasladaron también hacia a las afueras del Palacio Nacional. Ellos están exigiendo pues vivienda y que se reconstruyan algunas de sus viviendas que fueron dañadas en el año 2017 tras el sismo el 19 de septiembre, así que hay que evitar este punto, principalmente el, cuadro, el primer cuadro de la capital, debido a que tenemos cortes a la circulación, sobre 20 de noviembre, llegando a la calle de Venustiano Carranza, la alternativa es utilizar el eje central La ferrocarriles, De momento, Sergio Lupita,
4: el reporte que tenemos.
3: Gracias, Javier. Estamos atentos, buenos días.
4: Buenos días, sí, y Poli, una de las dos mujeres atropelladas por Diego N., el pasado 12 de junio, en la alcaldía Estacalco, Está muy grave, está del Hospital de Joco, reconoció la Secretaría de Salud Capitalina. No pueden dar más información de acuerdo a lo que decía la propia secretaria, pero Cintia Stettin, tú tienes más datos, cuéntanos, buenos días, te saludamos de nuevo. Buenas
14: tardes, buenos días al auditorio, y pues la Secretaria de Salud, Olivia López, reconoció que el Estado de Salud de Fernanda Olivares, conocida como POLI, se reporta pues es grave de salud. Esto después de ser, de ser atropellada por Diego M. en la alcaldía Ixtacalco. En conferencia de prensa virtual, la funcionaria local señaló que la joven es atendida por los mejores especialistas en trauma severo del hospital Joco. No obstante, dijo que se le informaba a sus familiares que no había problema si quieren obtener una segunda opinión médica. Asimismo, refirió que el lunes pasado el director general de prestación de servicios médicos y urgencias, José Ángel Ábalos, y el director eh, del Hospital Joco, Víctor Cuáncua, eh, conversaron con la familia de Poli para indicarles que de ninguna manera había problemas y querían tener otra opinión y que están abiertos a esa posibilidad. Sin embargo, le aseguraron a los familiares que está muy bien atendida, que se le ha dado una eh, pues digamos, una atención eficiente e inmediata conforme a lo que está establecido en sus protocolos, así comentarte que por otra parte la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confió en que la Fiscalía General de Justicia eh, capitalina no permitirá que se reclasifique el delito que le permitiría a Diego N evadir la acusación de tentativa de feminicidio, dijo que confía en la procuradora en la fiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy, quien dijo está muy atenta al tema. Y añadió pues, que todos vimos los videos, todos vimos que en el video que fue una agresión directa, por lo tanto, pues espera que
12: la Fiscalía no permita esta reclasificación del delito.
5: Bueno,
4: muchas gracias, Cintia. muy buenos días. Buenos días también para ti.
3: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que los grupos criminales tendrán una fuerte respuesta por parte de las autoridades estatales. Carlos Juárez, adelante, buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio López. Qué gusto saludaros esta mañana. Así es. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que los grupos criminales tendrán una fuerte respuesta por parte de las autoridades estatales lo anterior al participar como ponente en una conferencia ante alumnos de maestría de seguridad nacional del Colegio de la Defensa Nacional. El secretario de Defensa Nacional, justamente, general Luis Crescencio Sandoval González, invitó al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en que él estuviera exponiendo este tema Cómo lo viene siendo la política del Estado de Tamaulipas en materia de desarrollo y seguridad. Fue pues justamente aquí en la ciudad de Tampico, donde mediante su presentación virtual apegado a la normativa de la contingencia sanitaria, el mandatario aseguró que estarán actuando conforme a la ley para combatir a estos grupos criminales. Aseguró tal cual que tratamos de evitar enfrentamientos para todos aquellos grupos criminales que sean violentos y que perjudiquen a la ciudadanía. Van a tener una fuerte respuesta por parte del gobierno del Estado de Tamaulipas. Así lo, dijo, así lo dijo García Cabeza de Vaca, luego de darse a conocer que justamente la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues están jugando en la investigación de las carpetas que están abiertas por el multimicidio del pasado sábado 19 de junio acá en Reynosa, Tamaulipas. Hay que recalcar que, bueno, las autoridades tienen una línea de investigación donde se cree que es el, eh, la disputa del territorio del Puente Paz que ha provocado que estas fracciones de la delincuencia organizada estén cometiendo este tipo de delitos en contra de la ciudadanía. Así es reporte, Sergio Lupita.
3: Carlos Juárez, muchas gracias. Okay. Muy buenos días, Atene con los detalles.
4: Buenos días, me llama mucho la atención que se haya asesinado a 15 personas, inocentes, trabajadores, albañiles, taxistas, eh, chavos que trabajaban de albañiles para pagarse su escuela de enfermería y que el presidente se esté peleando con la clase media. Pues como pues increíble, si ¿verdad? este tema no no fuera importante o relevante atender. Bueno, ayer se registró una riña en el reclusorio de Villahermosa. Fíjese usted que esto dejó seis personas muertas y un número también importante de heridos. Pero vamos con Javier Armando de la Rosa Valdés, que nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal? Buenos días.
21: Así es, muy buenos días, Sergio y Lupita, como ustedes ya lo mencionan, el día de ayer pues se registró esta riña al interior del Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco, y es que de acuerdo a los reportes de la Policía Estatal, fueron cinco, seis personas muertas y nueve heridos, y este incidente ocurrió en el patio del reclusorio minutos después de las cinco de la tarde, cuando dos grupos de reos antagónicos con armas hechizas, pues se atacaron mutuamente, ahí fue cuando los, eh, los encargados del penal trataron de controlar la situación por su propia cuenta, pero no lo lograron, y pidieron el apoyo de la Policía Estatal, decenas de periodistas nos dimos a las personas de recusorios donde pues era poca la información, sin embargo, como venían llegando las ambulancias, y también las ambulancias forenses, pues se dio a conocer la triste noticia de que eran seis muertos y nueve heridos. Cabe señalar que los heridos fueron trasladados al hospital Gustavo Rovirosa de la ciudad de Villahermosa, y las seis personas muertas fueron llevadas al servicio médico forense para la necropsia de ley. Horas más tarde de esta riña, eh, trascendió que cuatro de los seis muertos habrían sido mutilados de sus extremidades, e incluso uno de ellos desafortunadamente fue decapitado, y de hecho, eh, lamentablemente muchas fotos se filtraron en las redes sociales que daban cuenta de esta situación en el patio del penal del, de aquí del reclusorio de la ciudad de Villahermosa. Cabe señalar que hasta el momento la policía estatal no ha emitido una lista oficial con la con los nombres de los lesionados ni de los fallecidos, lo que provocó que ayer mismo por la tarde decenas de familiares de los internos llegaran a las afueras del reclusorio, exigiendo conocer el paradero o la situación que aguardaba eh, de sus parientes dentro del penal, por lo cual pues bueno, pues hubo una trifulca ahí entre los familiares de los internos y los policías, y de hecho una mujer logró colarse hasta la entrada principal del reclusorio donde exigió que le diera noticias sobre sus familiares, no obstante, pues bueno, pues esta lista todavía no es publicada y eh, los parientes de los internos eh, todavía pues siguen este, pugnando por conocer más datos sobre la situación que tienen ellos, es decir, están pidiendo eh, saber los nombres de los heridos y también los nombres de las personas fallecidas y con pues, la policía estatal lo que sí confirma es que fueron seis muertos, nueve heridos, esto por una riña dentro del propio penal, no fue un motín, sino fue una riña entre ellos y utilizaron armas hechizas, estas armas que, que ellos mismos crean en sus celdas. Este es el
4: reporte. Ay, Javier, bueno, muchas gracias por el reporte, muy buenos días. Hasta luego, pues ellos solo se armaron ahí sus eh, pues eh, armas y esto ha causado seis personas muertas, nueve heridos, y todavía no, pues no le dan a los familiares el reporte de quienes están fallecidos, quiénes Imagínate. están heridos, ya pasaron muchas horas, ¿no?
3: Bueno, en las últimas semanas hemos visto una controversia en la Ciudad de México que tiene que ver con los cambios en el tráfico aéreo, en las rutas de ascenso y descenso y también... Ha habido controversia sobre la degradación en la seguridad aérea de México. Esto es una degradación que hizo la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Vamos a conversar con María Larriba Azad, controlador controladora de tráfico aéreo, investigadora de accidentes de aviación. María Larriba Sad, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
16: Muy buenos días, claro que sí, a sus órdenes. Gracias. Gracias. Déjeme
3: empezar con las rutas. Eh, ha habido muchas quejas por las rutas. ¿Es simple y sencillamente que eh, los lugares por donde pasaban antes las rutas, pues ya estaba la gente acostumbrada y ahora la gente se, que estaba en otros lugares se tiene que acostumbrar, o hay algo más de fondo?
16: No, claro que sí, hay, hay algo más. Lo que está ocurriendo es que el la, organismo de servicio aéreo, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, hizo una reestructuración del espacio aéreo por uh, múltiples motivos, pero lo que ocurre es que las rutas son cuatro o cinco veces más largas que las anteriores. Y entonces, evidentemente, hay muchísimo más colonias afectadas por el sobrevuelo de aviones y por el consiguiente ruido. Bueno, esa es la queja de la ciudadanía, pero están las razones aeronáuticas. La verdad es que este proceso ha sido sumamente cuestionado, no se apegaron a las normas, y um, en algún momento tendrá que reestructurarse de nuevo eso o tendrá que haber modificaciones, porque sí hay afectaciones de todo tipo, no solo a la ciudadanía, sino también a la parte aeronáutica. Uh -huh.
4: eh, María, ¿qué es lo que tendría que hacerse eh, adecuar a como estaba en las rutas eh, con anterioridad o, o, qué, o hacer nuevas, eh, nuevos trazos para que no haya afectaciones?
16: En mi opinión, la respuesta más sencilla es regresar a los procedimientos de llegada anteriores. Además, fíjese que, eh, curiosamente, lo primero que dice la norma para la implementación de las navegaciones de tipo satelital es trabajar sobre lo que ya se tenía. Entonces, como especialista, a mí no me queda claro que unos procedimientos que fueron seguros y que se usaron con el aeropuerto al 100% de capacidad sin incidentes, se cambien por otros que, que tienen afectaciones colaterales y también en la aviación. Entonces, regresar a lo anterior sería lo primero que tenían que hacer. Desde luego ellos han declarado que eso no es posible, lo que es mentira. ¿Por qué? Porque ellos no pueden cancelar los procedimientos anteriores, porque los nuevos tienen requerimientos para los aviones, para los pilotos, y entonces eh, los aviones que no tienen esa calificación tienen que tener una alternativa. Empezando por los aviones que tiene nuestro gobierno, la mayoría de ellos no están certificados para navegación PBN. Entonces, si operan en el espacio aéreo nacional, tienen que tener otra alternativa. De tal manera que esos procedimientos anteriores también están vigentes.
3: Eh, en el tema de seguridad, sabemos que ha habido una degradación de la calificación de seguridad por parte de las autoridades estadounidenses. Sabemos a qué se debe esto.
16: Lo que ocurre es que ese problema... Esa es una, un, una situación totalmente diferente. No tiene nada que ver ni con los procedimientos, ni con las nuevas llegadas, ni con, el, ni con el ruido, ni con nada. La FAA, en su derecho como país colindante al nuestro, inspecciona a la Autoridad Aeronáutica Mexicana, pero solo en tres de los anexos de los 19 que tiene OASI. De tal manera que ellos qué les interesa, bueno, les interesa que las aeronaves mexicanas que operen en su espacio aéreo estén certificadas, que tengan los documentos y los equipos necesarios para navegar en el espacio aéreo americano sin deterioro de la seguridad. Inspeccionan que el personal aeronáutico, pilotos, controladores, mecánicos, tengan sus licencias en regla y sus certificados médicos vigentes. Y um, lo que ocurre es que ellos vienen y inspeccionan esa parte y se encuentran con que no se ha hecho, y desde luego la pandemia agravó esa situación de que la autoridad aeronáutica está muy limitada, porque no tiene ni personal ni dinero. Y de esa manera pues es muy difícil este efectuar las labores de autoridad porque no 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 tienes los recursos para inspeccionar. Entonces, ellos nos degradan en relación a lo que a ellos les interesa. Pero esos tres anexos no tienen absolutamente nada que ver con la reclamación del espacio aéreo, con el poner procedimientos diferentes o cambiar las llegadas. Son dos temas separados totalmente.
4: Eh, María, ¿hay peligro para los usuarios con este rediseño de las rutas o solamente es más el tiempo y el ruido?
16: No, sí en mi opinión sí hay riesgo. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dicen las recomendaciones internacionales es que tengamos precauciones especiales con volar cerca de la orografía. La orografía genera turbulencia, genera posibilidades de desviaciones, genera condiciones meteorológicas adversas durante la mayor parte del año. Y estas llegadas están demasiado cerca de las obstrucciones y eso obviamente tiene consecuencias para la seguridad. Obviamente, pues con tres meses todavía no, no se puede medir eso, pero sí podemos regresar a evidenciar que no se cumplieron con las normas y que hay otras normas preferentes. Si hay una norma que nos decía que lo anterior se podía certificar satelitalmente, no, no tiene razón aeronáutica esto que hicieron, de verdad.
3: Bueno, pues entonces no tiene razón aeronáutica. Con eso nos quedamos, María, y gracias por tomar nuestra llamada.
16: Para servirles. Que tengan buen día. Muchas gracias. Bueno, ha generado
3: muchísima controversia. Eh, y bueno, pues mi primera reacción fue pensar simple y sencillamente que, eh, pues que que la gente no estaba habituada. Siempre hemos tenido vuelos que descienden por una ruta, pero pues todo parece indicar que no, que la situación es bastante más complicada. Y bueno, pues hay que, hay que seguir sobre sobre este tema. En el comunicado de, de prensa de ayer del INEGI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se señaló también que el 91.8% de los usuarios de teléfono celular cuenta con un smartphone, con un equipo inteligente. El 78.3% de la población urbana es usuaria de Internet, pero incluso en las zonas rurales, el 50.4% es usuaria de Internet y bueno pues es interesante de hecho que haya tanta gente que está utilizando internet y que está utilizando teléfonos inteligentes nuestro número para mensajes inteligentes por supuesto de whatsapp es el 55 20 repito 55 20 guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio regresamos
22: claro que sí
0: May you catch your breath May the best of your todays be the worst of your tomorrows Whoa. May the road less paved be the road that you follow Whoa. Well, here's to the hearts that you're gonna break Here's to the lives that you're gonna change
8: No te toques los granitos, te pueden dejar marcas
11: Para que no haya marcas, mejor marca a Soriana Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos Los pongo al 3x2 Sí, cremas y desodorantes al 3x2 Tú pides y Julio Regalado, manda Solo en Soriana A Julio 3, aplican restricciones
15: Jelpita, buenos días soy una persona de
12: 74 años y me acuerdo perfectamente bien cómo fueron sucediendo las cosas en Venezuela. Lo que está haciendo el presidente Obrador lleva los mismos pasos que Chávez y que Maduro, destrozar
22: al país. Un saludo a todos.
0: When I look into your eyes It's like watching the night sky Or a beautiful sunrise There's so much they hold And just like them old stars I see that you've come so far To be right where you are How old is your soul? Well, I won't give up on us Even if the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking out And when you're needing your space Seguimos escuchando
3: música de Jason Raso y cumple años esta se llama I won't give up No me rendiré
5: Nosotros <m�ed> tampoco
3: muy bien que conste
0: que conste sí, que conste
4: oye qué bonita música y la verdad es que les ha gustado si mucho nuestros amigos del auditorio le están disfrutando con nosotros a mí esta lo mañana. que me
3: interesa saber si a ti te gustó
4: a mí me encanta me encanta mi querido Sergio
0: We got in love.
4: Oye, nos dice Juan Carlos Ansúrez, hola, buenos días Sergio y Lupita, que les vaya bien, todavía no acaban con la primera dosis de los 40 y ya está la convocatoria para los de 30, qué poca, atentamente Juan Carlos Ansúrez.
3: Dice otra persona, ya vieron hacia el oriente de la Ciudad de México, los volcanes amanecieron luciendo toda su majestuosidad, Alberto Ortega, ¿no? Pues no hemos podido ver, ¿tú sí ya viste?
4: No, no, fíjate que no, pero nos han estado mandando fotografías, muchas gracias, y disfrutando este de amanecer, yo creo que se ha limpiado mucho el cielo, y tempranito como no llueve, pues tenemos unos amaneceres espectaculares. Bueno, y de acuerdo con una investigación realizada por la Organización Mexicanos contra la Corrupción de la Impunidad, resulta que una empresa sin empleados, sin experiencia, pues sí, así escuchó usted bien, sin empleados y sin experiencia vendió a la Secretaría de la Función Pública pruebas rápidas para detectar COVID-19 a un precio tres veces más caro de lo que cotizaron el IMSS y otras dependencias federales. Alejandra Barriguete, reportera de Mexicanos contra la Corrupción, te agradecemos que nos tomes la llamada, que platiques con nosotros sobre este trabajo que has hecho. Claro que sí, Sergio Lupita. Muchas gracias por el espacio. Eh, qué gusto estar con ustedes. Saludos al auditorio.
3: Eh, cuéntanos sobre esta, sobre esta, eh, pues, investigación que hicieron. Eh, finalmente, eh, a lo mejor no tenían experiencia, pero sí nos resultaron muy listos, ¿no?
23: Sí, así, así como menciona Sergio. Mira, en realidad eh, lo que pasó fue que a finales del año pasado la Secretaría de la Función Pública salió a comprar unos kits de pruebas rápidas. Eh, son estas pruebas para COVID que se pueden realizar casi de, que desde casa, eh, con un excedente o se pone en un reactivo y en cuestión de minutos se tiene un resultado, ¿no? Entonces, pues bueno, varias instituciones ya las están comprando para que una vez que se empiece a regresar a las oficinas, pues se pueda eh, tener como esta um, precaución, ¿no? Eh, sin embargo, eh, resulta, bueno, el primer indicio que tenemos, lo primero que nos resulta curioso es que la Secretaría de la Función Pública eh, compró estos kits, eh, bueno, cada kit que trae 25 pruebas, en 11.625 pesos, lo cual pues suena a un precio elevado. Y si nos ponemos a ver que, cómo las están comprando el resto de las instituciones, nos encontramos que tan solo con semanas de licencia, el IMSS había comprado igual kits con 25 pruebas de antígeno eh, en 3.100 pesos. Es decir, eh, casi cuatro veces, de hecho, más más barato, que lo que estaba comprando la Secretaría de la Función Pública. Entonces, bueno, ese es como el primer indicio que llama la atención. Eh, una vez que tenemos eso, desde Mexicanos contra la Corrupción, eh, seguimos el rastro de, bueno, quién las está vendiendo, quién fue el, como dices, el listo que, que dio un sobreprecio tan alto. Y se trata de una empresa que se llama Grupo Val Integra, ¿no? Eh, esta empresa fue constituida en 2016 por dos entonces jóvenes de 27 y 29 años. Eh, y lo curioso también es que, bueno, es una empresa constituida con estos objetos eh, enormes ¿no? que pueden vender prácticamente lo que sea, pero ellos nunca habían vendido a gobierno y sobre todo ellos no vendían insumos médicos, ¿no? No era como, como su giro. Otra cosa que llama la atención es que nos aparece que es una empresa sin empleados. Entonces pues, también es como eh, que, que otra cosa Está rara raro, otra cosa ¿no? que nos uh -huh. llama, claro, otra cosa que nos llama la atención eh, y a, el, aquí como la cosa bueno, más alarmante es que a la hora de ver eh, la dirección, el domicilio legal que esta empresa da a la hora del contrato, se trata de un domicilio en Naucalpan, en una colonia popular, eh, que al momento de visitarlo pues resulta que es una tienda de abarrotes. Eh, o sea, no es existe de... esta empresa. Pues eh, es lo que nosotros entenderíamos, tuvimos la oportunidad de hablar con los representantes de la empresa uh -huh. eh, ellos lo que dicen es que pues eh, que, que, que bueno la, en primera por qué vendieron tan caro no no bueno es que tuvimos que ir a las o sea las pruebas se que tenían que hacer directamente en las oficinas de la secretaría de la función pública y según ellos esto es razón suficiente para elevar tres veces el costo no eh, como si las oficinas estuvieran en otro país y pues no la verdad es que tampoco es algo que debería de elevar el costo y bueno, al preguntarles por qué están vendiendo a gobiernos, si ellos no eran proveedores, apenas se enlistaron como proveedores en octubre del 2020, eh, semanas antes de obtener el contrato, y si ellos no se dedican a vender insumos médicos, ellos dicen que pues bueno, es una oportunidad que se les presentó, ¿no? Entonces, pues eh, una cosa más ahí como extraña, que no, no estamos entendiendo muy bien, pero lo que nos llama más la atención es que Sergio Lupita, ustedes eh, bien sabrán que si bien todas las instituciones públicas tienen un reglamento de cómo deben de ejercer sus compras, de qué lineamientos deben de seguir para que éstas se den de la manera pues óptima, la secretaría de la función pública es específicamente la institución encargada de ver que se dé cabal cumplimiento a este tipo de cosas, ¿no? Incluso es la institución encargada de inhabilitar, de multar, de sancionar funcionarios o empresas cuando ocurren eh, pues compras eh, que no están apegadas al marco legal. Entonces, pues, es, es incluso más alarmante que la institución que se dedica a a ver que se acaba el cumplimiento a esto, no cumpla con ello a la hora de hacer sus compras, ¿no? Esto es como como algo también preocupante, porque no, no sabemos si es farol de la calle o si en realidad eh, qué, qué está sucediendo aquí, pero pues bien se dice que el buen juez por su casa empieza, y ellos serían los primeros en decir bueno al menos las compras
4: que nosotros hacemos son impecables claro hay alguna información de por qué decidieron comprarles a estos muchachos sin experiencia en esta empresa que al parecer no existe en lugar de hacerlo pues tres veces más barato
23: no no hasta el momento no hemos tenido alguna justificación de eso eh, creo que también es importante mencionar el detalle yo te mencioné que Link las había comprado por tres mil pesos y sí fue semanas eh, con semanas de diferencia y creo que es importante porque todos recordaremos que al principio de la pandemia, pues esto era algo desconocido para todos. A nivel mundial había demanda, todos querían pruebas, ventiladores, todo, entonces todo era muy caro. Sin embargo, ya estoy hablando de diciembre, no uh -huh. cuando ya llevaba nueve meses la pandemia en México, en otros países ya llevaba un año. Entonces ya había una oferta infinita de pruebas y por lo mismo los precios ya se habían ajustado y los rangos estaban entre 3, cuatro mil pesos. O sea, pesos si había opciones para la Secretaría
4: de sí. la Función Pública de comprar más barato.
23: Claro, totalmente. Te digo, ese estudio de mercado que hace el IMSS, con el cual determina que tres mil cien pesos es un precio razonable, es porque toman a varias empresas con varios precios, y entonces se dan cuenta que sí, que ya hay eh, una gama de, de oportunidades para poder decir, ah, ok, e ir con el mejor postor. El IMSS, estas pruebas de 3.100 pesos las compró con Abbott, que es un, un laboratorio mundialmente reconocido, ¿no? No es así como que sí. diga, ay, bueno, quizás son baratas porque no son tan buenas, ¿no? Es algo eh, reconocido y demás, ¿no? Entonces, eh, y más porque están comprando en volumen, ¿no? Eh, cuando tú compras en mayoreo, pues todo es más barato. Entonces, eh, sí, claro que había las opciones. Eh, ya digo, ya estamos hablando de diciembre del 2020, cuando el mercado ya estaba lleno de opciones, claro. entonces pues sí, no, no tenemos una explicación de por qué comprarlas a
4: sobreprecio Muy bien. y a una empresa con estos antecedentes. Pues Alejandra, te agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros de estas investigaciones que hacen en Mexicanos contra la corrupción. Ah, mucho
23: gusto y muchas gracias, Sergio Lupita. Hasta luego.
3: Bueno, con Hasta razón luego. se molesta el presidente por la existencia de mexicanos contra la corrupción y dice que la Secretaría de la Función Pública es suficiente. Ah, se me olvidaba, esta compra muy cuestionable la hizo la Secretaría de la Función Pública. Son las nueve con once minutos. Vamos a, a conversar con Agustín Basabel, es analista político. Y Agustín, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
24: Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. Hola. Eh, pues eh, el tema de el costo de la famosa consulta popular para eh, ver si se investiga y se enjuicia, en su caso, a los expresidentes de México. Eh, se reveló hace tiempo lo que costaría eh, los problemas del INE para financiar esa consulta, etcétera Y, y, y volvió a traer este, este asunto la atención de la opinión pública hacia un absurdo, porque no se le puede llamar de otra manera, eh, ¿por qué se va a consultar a la gente? ¿Por qué se le va a preguntar a la sociedad si se debe aplicar la ley? Eh, porque, a final de cuentas, eso es lo que se está haciendo. Eh, no se está haciendo una consulta de algo que no esté legislado, que no esté permitido. Existen las leyes, las normas, para investigar y en su caso llevar a la justicia a cualquier ex funcionario, ex presidente de la república que haya incurrido en actos ilícitos. Eh, ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué el presidente de la república pidió, le pidió a la Suprema Corte que se hiciera esta esta consulta? ¿Y por qué en un acto, la verdad, penoso, el presidente de la Suprema Corte aceptó, avaló esa, esa consulta eh, aberrante? Eh, pues por la sencilla razón de que el presidente López Obrador prometió en su campaña, hizo el compromiso de que no iba a investigar a los expresidentes. Y entonces ahora se quiere lavar las manos, pero caray, nunca una lavada de manos había sido tan costosa. Eh, la verdad es que, eh, pues hombre, eh, ni a Pilatos nada más eh, necesitó una jarra de agua y, y unas toallas, no sé si jabón, pero aquí nos está costando a los mexicanos más de 500 millones de pesos que el presidente eh, se desdiga, se lave las manos de una promesa que hizo, de, para decirlo con todas sus letras, de mantener el pacto de impunidad. En México durante muchos años se ha mantenido un pacto de impunidad en donde el presidente entrante le cuida las espaldas al presidente saliente. El presidente que llega no eh, cuestiona, no investiga, no actúa legalmente en contra del presidente que sale. Eh, y eso se llama pacto de impunidad y es lo que ha mantenido en buena medida la corrupción en este país. Que el presidente que más eh, eh, declara, que más habla del combatir la corrupción haya querido, haya prometido, se haya eh, eh, comprometido con los expresidentes a no perseguirlos, particularmente con uno, digámoslo, además sin ambajes, ¿no? con, con Enrique Peña Nieto es algo pues, que escapa a la luz Con el licenciado
4: Peña Nieto, discúlpame.
24: Ah, perdón, perdón, sí, no, hay que... Hay, que hay niveles, ¿eh? O el presidente Peña Nieto, así uh -huh. se refiere a él muchas
5: sí. veces.
24: Eh, no Calderón, no Fox, no, es el presidente Peña Nieto. Bueno, eh, yo lo que digo simplemente es, existe, uno, eh, el imperativo ético de investigar presuntos casos de corrupción de los expresidentes. Los casos más notorios son los que se hicieron, se cometieron en el sexenio pasado del presidente Peña Nieto. Dos, además de que existe ese imperativo ético, existen los instrumentos legales. Tres, además del imperativo ético y los instrumentos legales, existen evidencias que son públicas y notorias. Y cuatro, además de todo eso, existe también el reclamo popular, la gente está enojada. Esa consulta, todos sabemos lo que va a arrojar. El mismo presidente de la República sabe perfectamente que si se hace bien la consulta, la gente va a decir que sí, va a ganar el sí. Pero sí,
4: va a ganar el sí, pero ¿a qué? Porque la pregunta no te está diciendo específicamente si tú quieres que se juzgue a los expresidentes. La pregunta está muy rara, como platicamos hace unos momentos con José Goldenberg.
24: Es correcto, es una pregunta que quedó, pero es que es que tuvieron que hacer pirueta los ministros de la Corte para justificar semejante aberración. O sea, por eso quedó así la pregunta. Porque si se pregunta como lo quería el presidente López Obrador, pues era una cosa verdaderamente pues eh, inconstitucional, te diría, ¿no? O sea, es como decirle a la gente, ¿quieres que se aplique la ley? Sí o no. Pues, este, perdón, pues... pero la justicia no se somete a consulta. Entonces, de cualquier manera, Lupita, imagínate que se haga una campaña que se diga, contra, a ver, si el sí es esto y el no es y se le explique a la gente. Yo te aseguro, y lo sabe muy bien el presidente, que va a ganar el sí. Sí, investiguenlos Porque, claro, en buena medida de ahí viene el enojo de la sociedad. Eh, por cierto, el cual llevó a la presidencia a López Obrador. Y entonces, va, existe todo eso, existen esos cuatro eh, requisitos... Pues entonces, ¿para qué consultas? Y si en lugar de gastar 500 millones de pesos en esa consulta absurda, eh, el presidente lo consulta con su almohada, pues nos saldría más barato.
4: 500 millones 500 millones menos.
3: Muy bien, Agustín. Pues mucho más barato. Es, es, Hay formas más baratas de lavarse las manos. Gracias, Agustín.
24: Eso es la editorial.
3: Muy bien. Fuerte abrazo, mi querido Agustín.
24: Otro para ti, Sergio. Abrazo, Lupita. Y Gracias. Saludos
4: Igualmente, saludos. Y bueno, nos enlazamos hasta Now Media en Houston para escuchar el comentario sobre negocios de Edmundo Treviño. Adelante.
25: Muy buenos días, Sergio Lupita, auditorio. Soy Edmundo Treviño de U.S. Marketer y los saludo nuevamente desde la ciudad espacial, desde Houston, Texas. Y el día de hoy les quiero platicar de un evento muy desagradable que me platicó una amiga que tiene su negocio acá en Texas. Resulta que hizo una gran venta, le pagaron con tarjeta de crédito y lamentablemente fue víctima de un fraude. Eh, finalmente, ella le quitaron su dinero de su cuenta, de, de su chequera, porque el cliente reportó que no reconocía este cargo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos la tarjeta de crédito pues ya es el principal método de pago cuando eh, adquirimos eh, bienes o servicios. Y el detalle está que lamentablemente también es el país que tiene más fraudes eh, bajo la modalidad de, de los pagos eh, o cobros con tarjeta de crédito. Existen obviamente prácticas o actividades que si las realizáramos, de forma correcta, pues van a disminuir las posibilidades que nos defrauden eh, o, nos, eh, o seamos víctimas de, de un fraude con el pago de una tarjeta de crédito al, al vender un producto o un servicio. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? En Estados Unidos, a diferencia de México, acá los bancos primero confían en el tarjetaviente. Es decir, si yo adquiero... Eh, o utilizo mi tarjeta para comprar algunos productos, pues el banco, si yo le reporto que no reconozco ciertos movimientos, primero va a confiar en mí y me va a otorgar un crédito por esos cargos mientras realiza la investigación. Y la investigación se va ahora hacia el negocio que recibió ese pago y él es el que tiene que demostrar que el movimiento es válido, que la compraventa existió, o la transacción eh, pues fue correcta, y entonces ya se le solicita nuevamente al cliente pues que pague por esos cargos. Pero de entrada, la tarjeta de crédito o el banco emisor va a confiar en el tarjeta viente. Lamentablemente esto es muy diferente a México, ¿no? ¿Cuántas historias de terror no hemos escuchado con clonaciones de tarjetas, etcétera? Pero el que acaba pagando los platos rotos, pues es el tarjeta viente. En Estados Unidos es diferente. Lo que a mí me dio mucha rabia cuando mi amiga me platicó es que finalmente a nosotros ya nos había ocurrido en nuestros negocios y yo sabía cómo evitarlo y yo no pensé que ella estaría desprotegida y obviamente pues no hice nada por prevenir esta situación. Ella ya perdió miles de dólares, difícilmente los va a recuperar y mi objetivo el día de hoy pues es compartir la experiencia con ustedes pues para que no les vaya a ocurrir. Entonces, eh, me parece muy importante que aprendamos del tema porque definitivamente, así como tenemos derechos los tarjetavientes en Estados Unidos eh, al, al utilizar la tarjeta de crédito como método de pago, pues también la tienen las personas que reciben sus ingresos. Entonces, el simple hecho de abrir una empresa en Estados Unidos, de abrir nuestra cuenta bancaria y de tener ya esa... Eh, forma de pasarela de pagos a la hora de recibir eh, compras eh, o el pago de las compras eh, con tarjetas de crédito y que nos depositen, no significa que los fondos están totalmente seguros, finalmente nosotros deberíamos de documentar las transacciones para que no nos ocurran este tipo de problemas o eventos como el que le pasó en este caso a, a esta amiga eh, acá en Texas, entonces yo los invito a que nos acompañen en las redes sociales. Yo estoy en Instagram como Edmundo.Trevino. También estoy en TikTok, Edmundo Trevino. Y ahí todos los días estamos... Eh, compartiendo experiencias como estas Explicando las mejores técnicas Cuáles son las mejores prácticas Para que logremos el éxito En nuestros emprendimientos en Estados Unidos Los invito a que pasen a mis redes sociales También tenemos una página de internet www.deusmarketer.com Y ahí también nos pueden contactar A mí me encanta Y la verdad es un placer contestar preguntas Existen muchas dudas y yo veo la necesidad y más que necesidad, una responsabilidad compartir nuestra experiencia de ya cerca de 20 años con negocios en Estados Unidos. Sígame por favor en las redes sociales, nuevamente, Edmundo.trevino en Instagram, TikTok, Edmundo Trevino. Todos los días subimos información para que ustedes logren el sueño de realizar un gran negocio en Estados Unidos. Muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos la próxima semana con más información de los negocios en Estados Unidos. Gracias Edmundo.
16: Son las 9:22, con
3: 22, vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que en su reunión con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el empresario Carlos Lim se avanzó en un plan para rehabilitar la línea 12 del metro.
22: En efecto nos reunimos y la jefa del gobierno hizo un planteamiento que nosotros respaldamos y el propósito es rehabilitar la línea lo más pronto posible y se avanzó bastante. Vamos eh, por buen camino, sin dejar la investigación judicial. Son dos cosas, la investigación judicial corresponde a las autoridades competentes, en este caso a las fiscalías, en especial a la Fiscalía de la Ciudad de México.
4: Bueno, además el presidente aseguró que las empresas involucradas en la construcción de la línea 12 han mostrado su disposición para resolver el caso del desplome del pasado 3 de mayo sin buscar confrontación.
22: Pero hay voluntad de parte de Carlos Slim, cosa que celebro.
16: ¿Las demás empresas, señor
22: presidente? De todos. Hay voluntad, deseos de ayudar, de participar, y eso lo celebro. No es, a ver, vámonos al pleito. Nosotros hicimos bien la obra, aquí está la prueba. Nos recibieron la obra, se llevaron a cabo dictámenes de distintas empresas. Yo no tengo culpa, y además ya me dieron la razón en el juzgado tal. Y vámonos al pleito, vamos al litigio. No está así la situación
3: titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se reunió con Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, para abordar temas relacionados con la estafa maestra y revisar otros casos de combate a la corrupción.
4: Un juez federal admitió a trámite un amparo promovido por la farmacéutica Bayer en contra del proceso de compra consolidada de medicamentos impulsado por el gobierno federal a través de la Oficina de Naciones Unidas para Servicios y Proyectos.
8: My son,
3: la banda de rock metálica anunció que para celebrar el trigésimo aniversario de su disco Black Album, hará una revisión de todas las canciones con participación de más de 50 artistas internacionales. Este martes, el cantante colombiano Juanes lanzó su versión de la canción Enter Sandman. Otros artistas que ya están confirmados son Miley Cyrus, Elton John, Jay Balvin, Mon Laferte...
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Lo mejor de México está
11: en Soriana.
8: Aprovecha que la
6: manzana Red Delicious está a solo 29.80 el kilo, limón con semilla a solo 19.80 el kilo y pepino verde a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A julio 23 aplican
5: restricciones.
0: May the road less paved be the road that you follow. Oh Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite
3: path. Have it all, hay que tenerlo todo, Lupita. Se vive poquito, hay que gozar hay que aprovechar, la vida. Hay que aprovechar, hay claro que aprovechar, sí. Este
4: muchacho me ha puesto de buenas toda la Jason Mraz, a mí colección. me pone muy de buenas. Música. Cuando uh -huh.
3: lo busques, Acuate es M-R-A-Z. Uh -huh. Se pronuncia uh -huh. Mraz. Jason Meraz y es realmente de los jóvenes, bueno está cumpliendo ¿qué? 44 si no mal recuerdo está chavo. Eh, pues sí, está cumpliendo 44 nació el 23 de junio de 1977 y me parece que tiene eh, un gran talento y me, me, me recuerda mucho también el tipo de música así pop light, pop folk como la que interpreta un Ed Sheeran también allá en la Gran Bretaña solo que él es
16: estadounidense
5: Oye, con esta canción
4: quiero enviarle un saludo muy, muy cariñoso a Don Epifanio García. Está, pues fíjate que es uno de nuestros Escuchas hace mucho tiempo, Sergio. Él tiene 106, 106 años. Escuchaste bien.
3: Pues es un joven aspiración, aspiracionista <ríe> sí. seguramente.
4: Oye, y también te te manda a saludar, eso sí, Silvana García. Silvana García que dice que te admira mucho
3: pues qué bien, realmente... Creo, Lupita, que tenemos una pareja extraordinaria aquí, eh, gracias a El Heraldo Radio, que nos ha permitido hacer radio informativo, pero divertido. Ya por dos años, ¿eh? Ya por dos años. Vamos, hay... a, cumplir dos sí, años, vamos a cumplir dos años, ¿verdad? vamos a cumplir dos años. ¿Y vamos a tener pastel?
4: De todo, mo hasta mole. Hasta mole. Hasta mole. Hijo. Ya dijeron que tacos de guisado. Y... No, hombre.
3: Bueno. Ay, ay, ay. Oye, todo bueno, con moderación. Sí, sí, ah, sí claro. eso sí, eso sí.
4: Bueno, eh, vamos con los mensajes rapidito. más, más mensajes. Es, dice,
3: dice otra persona, asiduo, silente y aspiracionista radio escucha de ustedes. Los saludo y los abrazo con respeto y admiración. ¿Podrían retomar el avance porcentual de la presa Kutsamala, ahora que han iniciado formalmente las lluvias con fuertes precip precip precipitaciones? Gracias, favor de omitir mi nombre. Eh, no tengo la cifra, pero es, es todo un sistema el Kutzamala. Hay tres presas, si no mal recuerdo, una de ellas es la de Valle de Bravo, eh, pero hay tres presas en total, pero déjeme ver si encuentro las cifras. de. Antes
4: daban la información, ¿verdad? Antes, no estaba, sé si en ahora... Antes uh -huh.
3: estaba en la página ya después lo quitaron. Eh, sí. es que Porque la, era muy
4: sencillo la, revisar, la ¿no? La
3: información molesta a veces, ¿no?
4: Algunos, algunos. Sí. Oye, dice otra persona, hoy me toca la vacuna. Pues qué buena noticia. Tiene razón Sergio en su jaque, pero recordemos que AMLO no se ve a sí mismo como clase media. Vamos, ni siquiera se ve como miembro de la clase política. Él se ve como un paladín de la justicia. Una mezcla entre Don Quijote y Peter Parker. Soy Jesús Díaz, clase mediero de Azcapotzalco.
3: Bueno, eh, durante la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, la organización no gubernamental World Vision fue invitada a la mesa de trabajo en temas laborales. Eh, se conversó sobre la erradicación del trabajo infantil en México. Miguel Ángel Laporta de Caso es director nacional de World Vision México. Lo tenemos en la línea telefónica. Miguel Ángel Laporta, buenos días.
26: Hola, buenos días, Sergio Lupita. Gracias Hola, ¿qué tal?
4: Buen día.
3: Cuéntanos qué tan qué tan uh, pues qué, qué tan importante es el trabajo eh, pues el trabajo infantil en, en nuestro país eh, sigue existiendo y en qué circunstancias y cómo lo estás viendo
26: pues muchas gracias nuevamente por por el espacio los felicito por estos ya casi dos años de estar en el Ejército Radio uh -huh. y gracias por la oportunidad de, de hablar de este tema que, que luego lo pasamos por por encima de la, de la agenda, y a veces creemos que en México el tema de trabajo infantil y este tipo de cosas no sucede. Eh, les comparto algunos datos, el último la última encuesta del 2019 de, de infancia nos deja ver que hay 3.3 millones de, de niños, niñas y adolescentes en México en condiciones de, de trabajo infantil, el 30% de esta, de esta cantidad está en el, en el sector agrícola, y es importante señalar qué implicaciones tiene, tiene el trabajo infantil. ¿no? Desde el trabajo infantil pues el, y, y, y el que estamos buscando eh, abolir en, en World Vision México es, es aquel que no se da en condiciones favorables, que por eh, fomentar el trabajo implica que los que los niños, niñas y adolescentes dejen de estudiar y que además lo hagan en condiciones que no son favorables, que sean en condiciones que no son seguras, y sobre todo que la paga no sea la justa. Esto es lo que sucede en la gran mayoría de los casos y es históricamente como se ha venido dando. ¿no? Entonces, desde una perspectiva de derechos, lo que buscamos es que si bien, por supuesto, entendemos cómo son las condiciones de pobreza y la importancia que muchas veces puede tener el apoyo económico de que todos los miembros de la familia contribuyan en este sentido, eh, no es necesariamente el decir que no se haga, sino que se haga en condiciones eh, favorables para los niños sin que mermen sus derechos, como te decía, que es el derecho el derecho del, del estudio. Entonces, de, en, entre otros, ¿no? las condiciones, sí. por supuesto, que, que no carguen los temas que afecten a su salud, eh, este tipo de situaciones. Y estamos muy contentos de haber tenido la oportunidad de participar en la agenda de la, de la vicepresidenta Kamala Harris en su visita a México, eh, donde es importante señalar que en el Temex, en el capítulo 23, se refiere a las condiciones laborales que debe de haber en empresas mexicanas para poder formar parte de este tratado. Entonces, desde esta perspectiva, justo en los temas laborales se logró que se subiera el tema de trabajo infantil, y eso es lo que tuvimos la oportunidad de conversar Sí, eh,
4: con ella. Sí, hay oportunidad para que los niños eh, puedan trabajar, eh, pero eh, ¿cómo se está haciendo en este momento? ¿Hay condiciones para ellos? Nosotros sabemos que los niños de estar en la escuela, ¿no? pero la realidad en México, como decías, es otra y no se quiere que, que los niños dejen de aportar esto a sus familias, pero eh, ¿qué tanto se ha avanzado en los derechos del trabajo infantil?
26: Lo que estamos haciendo nosotros, Lupita, es, eh, por ejemplo, gracias al apoyo del Departamento de, de Trabajo de Estados Unidos estamos implementando programas muy importantes en, en Oaxaca y en Veracruz, en el, tem, en el tema de la de la caña de azúcar y en Puebla, en el sector te, textil, donde estamos trabajando junto con esta industria para eh, evitar que esto suceda, que las empresas inclusive se, se enfoquen en apoyar las comunidades donde operan y que haya condiciones favorables para que los niños puedan estudiar para que mientras que los papás están en la pizca y en la, y en la siembra eh, los niños no se queden eh, aislados y se queden a, a, a expuestos, sino más bien puedan estar contenidos en un espacio escolar, que obviamente el COVID ha venido a agudizar pues, mucho más esta, esta situación. Y en ese sentido, pues que los niños no, no, no dejen de estudiar eh, por el hecho de, de estar de estar trabajando. Hay eh, regulaciones del, de la ley de trabajo que permiten que a partir de los, de los 15 años en ciertos horarios, con autorización de los padres, los niños puedan participar, obviamente, en estos horarios que no afecten con sus estudios, pero también eh, trabajamos de la mano con esta industria para que las las pagas sean justas y no por el hecho de ser un menor, etcétera, pues no sea, sean sean pagas. Eh,
5: como es niño, págale menos, bajas.
26: ¿no? Exactamente, ¿no? Y al contrario, yo creo que debe de ser, como es niño, eh, págale bien, eh, ayúdalo a sus estudios y, 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 y que esto realmente también sea una condición para continuar en los estudios, para que también nos dejen los, los jóvenes hoy los, los estudios por trabajar. Nos preocupa mucho, independientemente de todo esto, que en el contexto del COVID, hoy un joven adolescente que lleva año y medio sin estar presencialmente en la escuela, eh, de ya habiendo eh, entrado a trabajar, eh, hay un reto muy grande en regresarlos a los estudios. Entonces también hay una responsabilidad del empleador muy grande de decir tienes que continuar con tus estudios para que puedas seguir trabajando en este en este sentido. ¿no? Y desde esa perspectiva lo que estamos haciendo nosotros como, como fundación y como organización humanitaria que somos es implementar estos programas en campo que ayuden también a establecer mesas de diálogo con los, traba con los, con los gobiernos locales para trabajar en alianza y en conjunto y entonces poder mitigar el trabajo infantil y asegurar que, que, que la juventud siga continuando con sus derechos, estudiando, creciendo pues en, en, en libertad, en, en plenitud, en la medida de, de lo posible y sobre todo en las condiciones favorables.
3: Miguel Ángel La Porta de Caso, gracias por hablar con nosotros.
26: Les agradezco mucho a ustedes el espacio y estamos en contacto.
4: Gracias, buenos días.
3: Son las 9.40. Dejando huellas,
2: dejando
5: huellas.
2: La micro deportiva.
4: Oye, qué buena música trae la micro deportiva. Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? Sergio Lupita, amigos de la auditorio,
27: qué placer saludarles esta mañana, vámonos rapidísimo con la información. Inglaterra y Croacia lograron su boleto a la segunda ronda en la Eurocopa de Fútbol. Luego de ganar sus respectivos duelos, Croacia se impuso 3 por 1, Escocia. Mientras que Inglaterra, 1 por 0 sobre la República Checa para el día de hoy. Cuatro juegos que llaman poderosamente la atención a las 11 de la mañana, Suecia... Estará enfrentando a Polonia y España. Se juega la calificación ante el conjunto de Eslovaquia. Y para las dos, Portugal. Se estará enfrentando a Francia y Alemania contra Hungría. Buenos, buenos juegos para el día de hoy allá en la Euro. Mientras tanto, el recién naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori se incorporó ya a los trabajos de la selección de cara a los próximos amistosos y la Copa de Oro de la CONCACAF. Eh, el delantero señaló que es para él un orgullo portar la camiseta nacional, a pesar de las críticas que ha sufrido por la forma en que llega al tricolor. Escuchamos a
11: Rogelio Funes
0: Mori.
11: Y la verdad
20: que para mí, muy orgulloso, muy contento. Es una... Eh, un orgullo para mí poder representar a este país, eh, ser un mexicano más y eh, con mucho cariño que le tengo a la gente acá, el momento que he llegado, eh, estamos muy contentos acá en este país por hace mucho tiempo y, y estoy muy muy feliz.
0: Bueno, fue
27: en los sitios de las redes sociales, de los rayados del Monterrey. Y dentro de la pretemporada de las chivas rayadas del Guadalajara, el jugador del rebaño Antonio Griseño calificó, eh, pues, buenos, buenos los trabajos y no se desespera por la falta de refuerzos de cara a la próxima campaña acá en el balopiel local. El llamado Pollo señaló que el equipo se ve bien de cara a la próxima campaña y su directiva. Pues si cierra alguna contratación estaría bien, pero si hay un refuerzo tendrá que ser en el medio campo, ya que la parte baja está completa defendiendo a su defensa. El pollo briseño, Antonio Briseño, la Chivas, la Chivas, siguen con sus trabajos de pretemporada. Y la Federación Internacional de Golf presentó las listas definitivas de los jugadores que estarán representando a sus países en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Y Abraham Anser y Carlos Ortiz estarán por nuestro país. De acuerdo al ranking, An Anser, Abraham Anser está en la posición 10 para los Olímpicos y Ortiz en el sitio 22. Serán un total de 60 jugadores en varonil y 60 en femenil los que estén en la justa de la niega. Así es que sí, sí hay posibilidades de medalla con Abraham Anser. Y Carlos Ortiz, ojalá, ojalá puedan tener una buena actuación estos dos golfistas que ya pertenecen a la gira de la PGA. La que sí no estará será la clavadista Paola Espinosa, quien culpó a la directora general de la CONADE, Ana Guevara, de su ausencia en los Santos Sincronizados 3 Metros Femenil. La deportista acudió en su momento al Comité Olímpico Mexicano para conocer su situación. Escuchamos a Paola Espinosa. No,
8: no, no. Que si me fui con mal humano Que si me maro que Osuna, no. Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa. Eh, ellos, eso fue lo que, lo que me dijeron ellos. Y en este proceso, eh, hablando con, con Luz María Chávez, que es colaboradora de, de la CONADE,
23: también de, de, de la directora de CONADE, hablando conmigo me dijo, ¿sabes qué? Es que eh, ahí cometiste un error al ir al Comité Olímpico, eso no le gustó para nada a la directora de CONADE, entonces, este, pues, pues es un error tuyo, eh, yo no le había tomado tanta importancia, porque lo único que hice fue eh, ir a donde ellos me dijeron que, que eran los que no me querían dar esa plaza olímpica. cuando tú venía, yo ya estaba
27: llegando. Hay que recordar que en el control técnico que realizó la Federación Mexicana de Natación, al lado de Meliani Hernández, Terminaron en el tercer lugar de tres parejas que tomaron parte. Bueno, actividad en el básquetbol de la NBA en un juegazo ayer por la noche. Los zonas de Phoenix vencieron 104 a 103 a los Clippers de Los Ángeles. Y ya tomaron ventaja de 2 a 0 en la final de la Conferencia del Oeste. Mientras que el día de hoy arranca la final del Este, los Bucks de Milwaukee estarán recibiendo a los halcones de Atlanta. Estos Bucks de Milwaukee que eliminaron a los Nets de Brooklyn. Ahora buscan, buscan llegar a la final del básquetbol de la NBA. Por lo pronto tendrán que ganar la conferencia del Este. Bueno, si Jay Baldwin toca con Metallica, ¿por qué la micro deportiva no va a poner a Dana Paola? Así es que pues esa es la música el día de hoy en la micro. Sergio Lupita, amigos de la auditoria la información deportiva. y recuerda nuestras vías de comunicación en Twitter, arroba jromero hb, arroba jromero hb. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con mucha diversión y la mejor información. Yo, como todos los días, les dejo un abrazo a la distancia.
4: Muchas gracias, Julio. Igual para ti, muy buenos días. Un bonito día para todos. Julio Romero. Oye, ¿puedes hablar? Mm -mm. No. <risa> <risa> Vámonos con el chef.
2: Gastrolab con el Che Israel Arechida
4: ay qué delicia yo ya le di un mordisco aquí a mi galleta que tiene una rayadura que todavía no le agarro que es pero está increíble
3: y yo ya le di unos buenos mordiscos a esta a esta galletita es como como una brownie no es como una no es, es
28: una galletita es una galleta de galleta. chocolate y avellana la tuya uh -huh. y, y Lupita que fue la que la que eligió agarró una de zanahoria con limón amarillo y tiene un poquito de parmesano arriba
4: ¿En serio? ¿Con razón no le daba yo?
28: <risa> Pero bueno, hoy, no les, buena, voy, hoy no les buenísimo. voy a hablar de las galletas.
5: Ah, no. Les
28: voy a hablar del café mexicano. Mm, ¡Ándale! El café está riquísimo el café también. Mexicano. Sí, 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 es una mezcla amiga Y el café mexicano tiene una historia bastante particular porque llega, después de la conquista de los españoles, llega a Córdoba, Veracruz, eh, proveniente de Cuba, ¿no? Y entonces se adapta a la perfección el café en México... Se adapta a la perfección en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y una parte de Puebla. Y, y bueno, pues el café llegó para quedarse. Hay hay, hay, hay lugares famosísimos en México, por ejemplo, Coatepec en Veracruz, Uy, que, que sí. el café de altura cuando nos referimos a café de altura son cafés de arriba de 800 metros sobre el nivel del mar y Coatepec está a 1250, imagínense, son 450 metros más de lo que ya es un café de altura. O sea, si
4: sí es de altura. Si sí es de altura, <risa> en
28: serio, ¿no? Entonces, realmente tiene características muy particulares uh -huh. y América, el continente americano, proporciona el 63% de café de todo el mundo. Entonces, más de la mitad del café de todo el mundo, Viene del continente americano, es muy famoso el de Colombia, por ejemplo, el sí. de Jamaica. Pero el café mexicano realmente es es espectacular. Eh, eh, tiene tiene características muy particulares, por ejemplo, que los árboles de mango, de plátano, sirven para darle sombra al café. Entonces, el café tiene uh -huh. que tener árboles muy altos al lado, se siembran los cafetos al lado de los árboles grandes para que siempre tengan sombra. Si no, no va, si no, no ah, va a mira. dar una buena cereza, ¿no? Que la cereza es el fruto. Uh -huh. Y realmente el café lo que consumimos es la semilla, es la semilla de la cereza. Y entonces este café eh, tarda desde que se siembra tres o cuatro años en lo que las cerezas empiezan a madurar, en lo que el cafeto empieza a dar un buen café. Uh -huh. Y ya después, bueno, pues viene una serie de cosas, el curado, la, la, el, el tostado también, sí. ¿no? que el tostado Primero va Primero es verde y
4: luego se va haciendo rojito.
28: Luego se va haciendo rojo. Sí, Así es que parece una cereza, parece uh -huh. una cereza brillante, tanto en tamaño como en forma. Se quita la pulpa, se queda la semilla. Y esta semilla pues ya tiene diferentes procesos, ¿no? Está desde, desde que únicamente se cura, está desde que se tuesta... Eh, el tostado es probablemente la parte más importante del café porque ahora sí que como dice el dicho, si nos pasamos de tueste, uh -huh. pues clara, claramente podemos este, dañar al café y vamos Quedamos a Quedamos como Sergio Sarmiento. <ríe> Entonces pues vamos a tener ahí matices que no queremos en el café, ¿no? Entonces es, hay que ser muy cuidadosos con el tueste. Yo siempre recomiendo que si en casa podemos tener un molino de café. Los molinos uh -huh. no son costosos, son pequeñitos. No hay nada como tener café en grano. Comprar un buen café de Veracruz, de Chiapas, Hay de Oaxaca. unas prensitas muy buenas, ¿no? Sí, la prensa francesa. Entonces, se muele el café y en esta prensa, que también es muy es muy accesible y es muy fácil de encontrar, pues se pone un café recién molido, porque esa es la gracia y por eso los cafés en muchos restaurantes son muy buenos, porque el café se muele al momento y entonces ya después se hace la taza. Y una medida, por ejemplo, promedio, son 12 gramos, de 12 a 14 gramos de café por una buena taza. ¿No? Entonces, a mí me gusta el café muy, muy, muy cargado, muy denso. Entonces, igual y haces un espresso con 16 gramos y ya tienes una carga bastante alta de café, ¿no? Si les gusta un poco más ligero, 12 gramos es suficiente. Y, y pruébenlo, porque verdad, una vez que se deja el café soluble, que también el café soluble, pues tiene lo suyo. Sobre todo el café robusto eh, se, se usa para café soluble, pero la mezcla arábiga o el café arábigo, que es este que están probando ahorita, uh -huh. eh, realmente la gracia es moler al momento, y tomarse una buena taza de café. Cuando prueban una buena taza de café así, se darán cuenta que no tiene nada que ver con un café soluble o con un café que, que probablemente sea de máquina, ¿no?
4: Muy bien, pues aquí está la prueba.
28: Aquí está la prueba y con una buena galletita para sí, acompañar, una qué galletita delicia. casera. Que me escapé del foro de televisión que estaba haciendo ya, ya, ahorita. Ya, ya nos dimos cuenta, <risa> pero bueno. Estamos haciendo chocolatería y galletas y pues bueno, aproveché para traerse Muchísimas y gracias. Y que disfruten.
4: Gracias. Pues
28: gracias.
3: israel muchísimas gracias. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información. Bueno, el presidente de la República anunció esta mañana que se va a reunir con los 11 gobernadores electos de Morena. Los de Morena indicó que también los mandatarios estatales de San Luis Potosí y Chihuahua le han solicitado audiencia.
4: Bueno, por otro lado, el presidente informó que durante sus conferencias de prensa matutinas va a presentar un quién es quién en las mentiras de la semana. Esto para combatir la difusión de noticias falsas. Hay una eh, spin, ¿te acuerdas de Luis sí. Estrada que le da un conteo al presidente las ¿De mentiras? ¿Cuántas mentiras dice uh -huh. él? Y, bueno. bueno, pues la verdad es que sí dice muchas. O imprecisiones de la información.
3: En España, este miércoles salieron de prisión los nueve líderes separatistas catalanes que ayer fueron indultados a más de tres años de que fueron detenidos por el intento de secesión del 2017.
4: Y el jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica eligió a siete científicos de diferentes nacionalidades por sus investigaciones que permitieron el desarrollo de distintas vacunas contra el COVID-19.
3: ¿Ese mero quién crees que se apareció allá en el Vaticano? Pues sí, el Hombre Araña. Resulta que el Papa Francisco estaba encabezando su audiencia general semanal en el patio de San Damaso cuando de repente llegó el Hombre Araña. En redes sociales ya se ha hecho viral una fotografía que muestra al pontífice hablando con este joven que decidió ir disfrazado de su superhéroe favorito. Se dio a conocer posteriormente que el muchacho le regaló una máscara del hombre araña al Papa, quien la agradeció y le pidió que también saludara a los niños que estaban presentes.
4: Araña, ¿cómo la ves, Guadalupe? Muy bien, no sé si el papá va a usar esta máscara, pero bueno, ya por lo pronto, seguramente va a saludar a los chavitos.
3: ¿Y qué crees, Guadalupe? Se nos acabó el tiempo.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, disfrútenlo mucho. Mañana nos escuchamos aquí a las 7 en Punto.
3: Y lo dejamos con más música de Jason Mera Meraz. Esta es Lucky que me gusta en una versión con Jimena Sariñana que no conozco pero que voy a escuchar con mucha atención hasta mañana gracias de todo corazón
0: supe desde tiempo atrás y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver suerte que despierto junto a ti suerte que sentí lo que sentí Suerte que regresas
5: para mí. Uh, 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 uh. Nadie, Nadie
0: tiene la razón de que exista el amor, solo
2: hay... Heraldo Media Group presentó.